del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos, hasta completar el número elegido. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final, cuando los últimos que queden lucharán por el premio. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Nadie sabe cómo empezó. Fueron las máquinas. Computadoras de defensa. Nuevas. Potentes. Conectadas a todo. Lo controlaban todo. Aprendieron demasiado. Crearon órdenes inteligentes. Luego consideraron a la gente como una amenaza. Decidieron nuestro destino en un microsegundo. La exterminación. Jamás me rendiré. Durante el apocalipsis. Nunca olvides de dónde vienes. Bienvenido al mundo del futuro. Desde el inicio de los tiempos y con las primeras luces de la humanidad en la Tierra, por propia inercia y instinto de supervivencia, la unión en colectividad ha sido natural al hombre, y con ella la búsqueda del rito de la danza, una celebración en torno al hipnotismo creado a base de los primeros ritmos sintetizados por humanos que vio el universo. 140.000 años después en Valencia, España, el mismo espíritu de unidad hizo emerger un movimiento cultural nocturno en torno a la música, el baile y la hipnótica fusión de ambos conceptos. Hipnótica colectiva. 
de este concilio de mezcladores, productores, diseñadores y videoartistas surgió una plataforma desde donde difundir las creaciones musicales de sus integrantes y de los artistas íntimamente relacionados con este movimiento músico-cultural. Dicha plataforma se bautizó como HC Records. Cuatro años después de su creación, tras parir cinco vinilos y varios LPs en CDs, ha llegado el momento de repasar la discografía de uno de los pequeños baluartes de la música electrónica avanzada. En este nuevo milenio continúa su incesante lucha por difundir el milenario rito de la comunión hombre-música-máquina. La resistencia no es una opción, es una obligación. Bienvenido a El Vinilo Asesino, como desde 1999, desde aquí, hablando contigo... Eh, tu amigo, tu hermano, tu primo, lo que sea Domingo Dark Vinyl Bienvenidos a esta lucha incesante Por mantenernos En la vanguardia Esto que escuchas es la primera referencia Del sello valenciano Firmada por el señor Steve Boylos Primer EP titulado Hipnótica Colectiva. Y esto llamado Midhood Beauty. Raso de Adminiclud Edit. Ya lo sabes, si quieres contactar con nosotros o conectar con todas nuestras redes sociales, búscanos, encuéntranos y agréganos. Y es en el sistema Facebook, en Twitter o simplemente en las plataformas de descarga donde nos tienes alojados, iBox, iTunes o Spotify. Además tienes un correo electrónico al que dirigirte, viniloasesino.gmail.com se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí, y Brooklyn no se expande. Y no lo hará en billones de años, Salvi. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí, ¿eh? ¿Eh? 
Y por segunda vez nos encontramos en la sede central de Hipnótica Colectiva en Valencia. En esta ocasión no para hablar de electro, sino para hablar de un sello con mucha personalidad, HC Records. Y para la ocasión pues nos hemos reunido aquí el grupo, pues digamos, eh, yo creo que esencial en principio para poder hablar de este sello valenciano. Estamos en Killing Time, en la discoteca KNH, en Doctor Sunsim número 21. Y tengo conmigo, pues para empezar, yo creo que una de las cabezas o la cabeza pensante, ¿no? Eh, el señor David Verdeguer. David, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos los oyentes del vinilo, equipo titular uh -huh. y cabeza pringante. <risa> Más que pensante, pringante. Uh -huh. Pero bueno, sí, se puede definir así. Buenas tardes a todos, chicos. Por otro lado, el señor Rastia, otro de los impulsores de HC Records. Rastia, que bueno, tú ya eres un habitual. Hola, buenas tardes a todos. Creo que ahora me digo bien. ¿Se me sí, muy sí. bien? Mejor que de tu casa con el móvil, te digo yo que sí. Mucho vale, mejor. Vale. mejor, mejor. Por otro lado, otro del triunvirato de creadores de HC Records, el señor Raúl Blanet. Blanet, ¿hace cuánto tiempo que no te escuchaba? A ver, dime algo, por Dios. Hola, Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me estás buscando aún los dos temas, ¿no? Eh, no, no, sé qué, no, no sé qué poner. <risa> Y por ocasión pues nos hemos traído aquí a dos de los productores que han pasado por HC Records. Luego tendremos entrevistas con el resto de, bueno, con algunos de los de los componentes de lo que es del plantel de productores del sello. Y tenemos al señor eh, Avis Sonko que, que tú publicaste en La Resistencia Volumen 1, ¿no? Sí, la cuarta referencia en digital del sello. Uh -huh. Pero te vamos a suerte un poquito porque te digo una meja flojo tú estás aquí. A ver, el... a ver, a ver. Hola. Vale, en el 4. Sí. Muy bien, perfecto. Y por otro lado el señor Siarem, el señor David, que tú sacaste en la tercera referencia en formato vinilo. Así es, buenas tardes. Pues hoy hemos venido aquí a hablar de HC Records, un sello discográfico valenciano, puramente valenciano, creado pues aquí en, en esta ciudad, con tanta historia dentro de la música electrónica, y que tiene ya cinco años. Eh... Cuatro, cuatro para cinco, porque ¿no? se, se, publicó, se acabó publicando la primera referencia en 2016. vinilo que estamos escuchando ahora mismo uh -huh. en 2016, aunque el trabajo se hizo en 2015 y todo lo que es la estructura inicial se creó en el año 2015, pero no es hasta 2016 cuando uh -huh. sale la primera edición publicada, por lo tanto llevamos cuatro años. Cuatro años, Cuatro años con ya muchas referencias, parece que no, pero hay un volumen, al menos de, de tracks publicado, un volumen importante. Yo diría que tampoco somos un sello que nos prodiguemos en editar uh -huh. con mucha continuidad a nivel de establecer un calendario anual ni eh, adaptarnos a ninguna exigencia ni de mercado ni nada porque al fin y al cabo somos un sello de un colectivo, o sea, uh -huh. el sello discográfico es el reflejo de lo que ha sido el colectivo hipnótica en su día de 10 años y ahora ya de 15 años 
uh -huh. y, y bueno, eh, yo creo que la, la base del sello o el contexto, el concepto, como queramos llamarlo, principal de, del sello es publicar la música que nos gusta. Uh -huh. Entonces no, no nos marcamos pautas de cuándo va a salir o cuántos discos tenemos que sacar al año, sino que las sensaciones que nos transmite la música que nos apasiona la, la editamos y la que no, pues no la editamos. O sea, ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué creaste el sello? ¿Por qué llegó el momento que dijisteis eh, tenemos la necesidad de que el colectivo tire hacia, hacia este campo? ¿Era tan imperante esa música en la eh, lo que es en el corazón para sacarla? Eh, yo cuando fundé el colectivo eh, De todos los que estamos aquí Planeta es el más antiguo del colectivo uh -huh. Que lleva 10 años ya conmigo eh, Siempre lo dejé muy claro Que yo quería crear una plataforma sólida Que comprendiera todas las estructuras Dentro del mundo en el que trabajamos ¿no? uh -huh. Dentro del mundo de los disjockeys Y la producción ¿no? y los eventos Entonces eh, Yo siempre tenía claro que queríamos Tener eh, un sello discográfico Del colectivo, una tienda de discos Y un club, tenemos dos no uno, sino dos, pero eh, era un poco el objetivo principal al iniciar eh, lo que es el colectivo Que evidentemente cuando han habido medios, recursos y sobre todo dinero Pues se ha podido ir haciendo todo eh, según pues, hemos podido tener la capacidad de realizarlo Pero que era una estructura pensada ya de hace 15 años cuando uh -huh. empezamos ¿Y cómo se lleva la decisión de decir, bueno, vale, queremos crear un sello pero tenemos que publicar música, ¿no? ¿Cómo comenzáis? Con, ¿Cómo os juntáis un día y decís, a ver, ¿a qué artista o, o por dónde vamos a tirar? ¿Cuál es el concepto? Y sobre todo, a lo mejor, ¿por qué estilo vamos a tirar? ¿no? Porque HC Records es un, es un sello eminentemente tecno o es algo más amplio. No, no, para nada es un sello tecno, aunque la mayoría de las producciones alojadas sean tecno, uh -huh. eh, es un sello de música electrónica. Bien. O sea, eh, eso recoge toda la amplitud de todos los géneros y de todo lo que tenga relación con la electrónica, underground, por supuesto, uh -huh. o no convencional, por si la palabra no define bien eh, los, los actos. Y, eh, bueno, pues... Eh, eh, el sello nació entre los tres que estamos aquí Fon, nuestro compañero uh -huh. Fon De Susi Records Y luego lo tendremos por aquí Que él, que él tenía mucha experiencia ya eh, por, por los eh, seis años ya que llevaba editando con Susi Desde el año 2009 uh -huh. Y bueno, pues eh, yo creo que él fue una gran referencia A, 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 a través de cómo enfocar eh, la estructura de, de una plataforma como esta ¿no? De un sello discográfico Él ya tenía su experiencia Y luego entre, entre los cuatro pues eh, fuimos eh, ideando el camino, ¿no? Que también fue, pues, fue todo un, un poco sobre la marcha, ¿no? Porque no teníamos experiencia, o sea, no, no teníamos ni idea. Yo llevo toda mi vida en esto, pero yo no sé cómo se llevaba un sello ni cómo se, se, se actuaba para, para sacar hacia adelante un sello. Entonces, yo creo que fuimos todos aprendiendo, ¿no? A, a cómo se hacía, ¿no? Pues como la radio, ¿no? También sí. eh, nunca habíamos hecho radio, Raúl nunca había hecho radio y a mí me sorprendía cómo lo ocultaba, sinceramente, cómo dirigía los programas y tal. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. ¿Cómo decidisteis, eh, Raúl? Eh, ¿De quién fue la decisión de decir, bueno, el primer vinilo, el primer, la primera referencia tiene que ser de, de, de Boilos? Eso lo tenía David claro desde, desde antes de que él supiera que quería tener un sello. Creo que ya sabía que tenía que publicar algo de música de Boilos. Y además lo tenía súper claro porque recuerdo que habló con Steve y le dijo quiero que hagas una reedición de este tema porque uh -huh. es tu tema que más me gusta, que lo acompañes con algo de música nueva. No sé, era un disco que fue muy personal de David y, y no sé, música muy que a él le tocó mucho la fibra de, por parte de Steve. Y él lo tenía claro que quería que saliésemos con ese disco y la verdad es que cuando no sé, fue pasando los remasterizados, la música nueva y todo eso, nos, nos acabó de encandilar a todos con, con esa referencia y para adelante que fue. Claro, además, eh, el primer vinilo eh, encontramos dos versiones, ¿no? Eh, tenemos eh, esa versión, eh, digamos, tributo a Mini Club, ¿no? También, 
eh, y una versión ácida que es la que estamos escuchando de fondo. Sí, así es. Bueno, la, la versión mini club, digamos, no es la que veníamos, la que venía David pinchando muchas veces en sus sesiones, que esa es la que la que pinchó Steve en mini club la primera vez que vino uh -huh. y luego le pasó a David para y él la, la siguió pues un poco pinchando para escuchar a la gente y convertirla en un himno. Y luego cuando remasterizó el tema para el vinilo hizo una versión uh -huh. bueno, muy parecida pero que no era la misma Era una versión pues especial para el vinilo De hecho lo, se, la diferencia un poco principal la sabrá, la sabrá David mejor que yo Pero creo que era como la segunda parte del tema se alargaba un poco más Lo que era el, la segunda parte más épica del tema uh -huh. ¿no? El segundo subidón que diríamos los... Uh -huh. <risa> <risa> los ¿no? Sí y luego la versión ácida, bueno, pues era un poquito cuando, antes de que empezara el revival este del ácido y el hard que hay ahora, en 2015 estaba empezando todavía, uh -huh. y un tema así pues, con estos toques ácido y tal, en aquel entonces no era algo tan común como ahora en 2020, uh -huh. y el tema ese, lo, mucha, mucha gente que no había escuchado el, el tema original o que sea, yo creo que se compraron el disco por ese tema. De hecho, te ibas al, a los comentarios de Bandcamp y todo esto, Ajá. y bueno, y comentarios de los colegas que compraban el disco aquí en la tienda y eso, y muchos compraron el, el disco por, por ese tema, ¿no? Porque es un poco el más pistero. Eh, a mí es un tema que, que me mola, pero realmente el, me pasó que cuando escuché el vinilo, me gustó más este, este corte, pero cuando, según fue pasando el tiempo, le fui pillando más el, más el tono a, a, bueno, al primero, al principal, porque es como más... Bueno, aparte que es evidentemente mucho más elegante, pero como que tiene mucho más cuerpo. A mí me, me, me inspira al final más. Al principio, eh, lo que es el eh, esa melodía que tiene en el parón, me como que me creaba un, una cierta intranquilidad. Pero luego la fui interiorizando y fui cambiando, digamos, el, eh, la visión que tenía de, de ambos temas. Y al final, mi preferido... Bueno, mi preferido es el principal y luego el segundo de la, de la cara B, que es un tema como que parece que ha pasado un poco más que sin pena ni gloria y me parece un, un tema enorme A mí también, ¿eh? A mí el tercero el de Taste of Roadstar uh -huh. es el que más me gusta de, de esa referencia porque es súper oscuro, melódico melancólico y también es que le, esa contundencia, bajas revoluciones a mí me, me flipa es el, es el más pinchable, porque uh -huh. los otros son más rollo himnos entonces son más de poner en momentos o en sesiones muy especiales o en momentos uh -huh. finales de sesión ah, o momentos tal mientras que el corte del B2 es un tema más pinchable que puedes poner en casi cualquier sesión entonces tiene más juego evidentemente vamos a escucharlo un poquito
estamos aquí comentando que, que es que es un corte soberbio. Sí, sí, sí. Este, eh, Steve nos pasó 12 o 14 tracks para que eligiéramos, uh -huh. aparte de las dos versiones del mid-hook, y en este hubo unanimidad absoluta. Algunos otros luego salieron en el bonus tracks, pero con The Cast of Raptor hubo unanimidad entre Fon, Raúl, Rafa y yo completa, porque nos parece un tema profundo e impresionante. Uh -huh. Vamos, no tiene la agresividad o la, o la emotividad que pueda tener el mid-hook, pero, pero es un tema como más profundo, más hipnótico. Uh -huh. eh, has dicho bonus tracks, eso no lo he escuchado yo. <risa> hay bonus tracks, ¿no? No hay bonus tracks del mid-hook al final. Ah, no, eso es lo que tienes ah, tú en tu casa. Eso es lo que tengo yo en mi casa, de verdad. <risa> no, no, es que habían dos cortes más. Había, no, eh, ¿No sacamos al final eh, en, en la edición digital? ¿No? ¿No lo recuerdas? Pues eh, habían dos cortes más bastante interesantes. Mira, esos eh, en alguna rarecía los, los soltaremos por ahí más adelante. Y bueno, el, el mid-hook es un tema que a mí me impresionó. O sea, el freeze impact que domina, eh, denominamos los investigadores de música, uh -huh. el primer impacto de una canción, eh, en, en gente como nosotros que llevamos tantos años y años y años escuchando música, uh -huh. siempre tiene algo especial. Cuando sí. tienes un freeze impact es que esa canción tiene algo especial. A mí esa, esa canción eh, que salió la primera semana de septiembre del 2009 por Labrin Record, para mí la versión original es la mejor, tengo uh -huh. que decir. Tengo que decir que para mí personalmente la versión que hizo en 2009 Steve para, para Labrin Records es la mejor, esa para mí es insuperable. Eh, las demás son más emotivas, más extendidas Tienen el, el, el toque ácido El 4x4, otra versión uh -huh. que hizo Pero eh, recuerdo que esa canción eh, A mí me pilló en Andalucía en, en el pueblecito este que tengo Yo tanta historia como es Iznatoraz Y uh -huh. es una canción que yo siempre lo he hablado con él Yo siempre vinculo a la España medieval O sea, esa, esa, ese cruce de melodía Sobre todo la segunda melodía Que es la que tú dices que te como que te dejaba un poco intranquilo sí. y tal esa es la que le da todo el himno a la canción cuando contesta la primera melodía y yo siempre la, la interpreto como, como una canción del mundo medieval eh, ibérico, peninsular de Al-Andalus, vamos, a ser exactos es una, suena marcha mora eh. oye, y anécdotas en lo que es la publicación de un disco siempre hay no y, y en esta primera referencia algo, algo ocurrió, ¿no? algo ocurrió que no estaba dentro de los planes eh, 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 eso es pregunta yo creo que lo Rafa, cuenta, Rafa la puede contar muy bien ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con la publicación de este primer vinilo? Pues hubo un poco de follón con los masters y uh -huh. la plancha y al final realmente el, te, el corte que se planchó no era el corte que habíamos elegido nosotros <risa> Entonces <risa> que era prácticamente igual solo cambiaba un poco realmente en el sonido de una de las cajas pero uh -huh. como somos tan quisquillosos a veces Habíamos elegido otra versión del máster, uh -huh. pero se ve que hubo ahí un, un papeleo raro con la, con la plancha y al final salió la, otra, vers otra versión diferente. Uh -huh. el, el tema era que nos pidieron la, la música primero, uh -huh. solo como para valorarla y ver si, si es lo suficientemente buena, entonces te la planchamos. La, la discográfica la que lo llevaban, ¿cuál era la...? Triple visión. Triple triple visión. visión. Entonces les pasamos los temas enteros en buena calidad y eso, pero no eran las versiones son, finales. No eran las versiones finales. Entonces, después de pasárselo, como todavía iban a tardar como unos tres meses o así en planchar el vinilo, pues nosotros le seguimos dando vueltas ahí a los temas y tal y pascual. Y con el con la, con la versión del mid hook, eh, pues le dijimos a Steve, hostia, queremos que mejores este, o sea, minucias, las frecuencias yeah. de la caja, cómo suena, que suena con Suena con poca pegada, tal, necesitamos uh -huh. que esto que tenga un poquito más de violencia el tema, tal. Entonces lo arregló, nos pasó otra vez el tema, nos quedamos súper contentos uh -huh. y en, en todo ese entretiempo, pues Triple Vision nos dijo, vale, sí, nos parece bien la música, os la vamos a planchar. 
enviarnos los archivos definitivos se los enviamos pasó todo el tiempo que tuvo que pasar hasta que nos llegaron los test pressing uh -huh. y, cua y cuando nos llegaron los test pressing bueno en entre la versión primera que les enviamos de Midhook y la segunda el elemento diferenciador principal es la caja como he dicho uh -huh. en la versión principal la caja sonaba más flojilla y más inocente y en la versión definitiva que nosotros queríamos que se planchase la caja te pega un poquito más de hostia y ponemos el test pressing y fue a llegar la aguja a donde suena la primera caja y se nos quedó la cara blanca a todo o sea nos quedamos de hostia puta que han planchado han planchado la versión de, de hace cuatro meses la que no tal la que y nada o sea hablando para aquí para allá qué hacemos ahora retrasamos la salida del disco es que ya, ya vamos con dos meses de retraso no sé qué y al final o sea, era o invertir más pasta porque tenían que rehacer la plancha y más tiempo o tirar con eso para adelante. Así que nada, la decisión tomada fue tirar con eso para adelante. Entonces hay una diferencia ahora entre lo que está planchado en vinilo y la versión digital de Bandcamp, uh -huh. que es, el, es un poco lo que es el, la mezcla y mastering de ese track. Solo, solo para expertos. No, una, uno ha ido sin entrenar, no se entera. Como el mío ya, le da lo mismo, ¿no? Tras ese primer lanzamiento en vinilo, eh, os metisteis en lo que es la publicación también de, de CDs. De CDs. Sí, porque al fin y al cabo publicar un vinilo vale mucho dinero uh -huh. eh, y tenemos que estar muy seguros de que lo que estamos publicando en vinilo es la música que nos apasiona para que pasen 5, 10, 20, 30 años y estés orgulloso ¿no? de, de, del catálogo que tienes. Uh -huh. Y eh, también empezamos a colaborar con muchos de los DJs y productores que vienen a nuestras fiestas que han actuado en el club de hipnótica colectiva y entonces eh, necesitábamos eh, ese, ese formato para poder eh, dar salida al desarrollo de los artistas que están vinculados o, o, o por lo menos eh, que se sienten relacionados ¿no? mm. identificados con, con el proyecto del colectivo y del sello y entonces ahí llegó el formato digital y llegó la primera referencia que la gestionó Raúl completamente uh -huh. eh, de Mslewt no sé si lo digo bien M-S-L-W-T pero luego nos enteramos que se pronuncia Muscle White porque es el, White. es el apellido de, del artista eh, un amigo de Boilos, un amigo uh -huh. de Steve eh, de Londres creo que está bien no, no, no de, más al norte de las ¿cómo se dice? las Highlands estas, las Highlands, Highlands. Highlands escocesas uh -huh. pues casi de por ahí, no, no es de Londres de Londres es Boilos pero más el White no. Me dijo Steve que él era de más al norte. Bueno, yo creo que esa referencia, Raúl, que es el que la gestionó, es el que mejor puede explicar eh, uh -huh. por, qué, por qué salió y, y por qué se publicó. Cuéntame, cuéntame. Pues a ver, cuando íbamos a arrancar con todo el tema digital, lo veíamos imprescindible para, para que el sello tuviera una presencia periódica uh -huh. lo suficientemente intensa como para... Para, para estar ahí. Para ¿no? que, sí, para que la gente te tenga en cuenta. Si tienes un sello pero sacas música cada mucho tiempo pues que se pierdes un poco un poquito de fuelle el digital al no al no tener todos esos gastos de, y, de producción ¿no? y tal como un vinilo pues, pues te permite estar más ahí no te envías mañana un tema a masterizar y pasado mañana lo puedes estar publicando en mm. Bandcamp en Bancom y en Bankim <risa> Entonces eh, empezamos a, a pedir demos, eh, nos enviaron muchas demos también gente que nos conocía, Fon también nos iba un poco remitiendo artistas que sabían que nos podían dar buen resultado porque había trabajado antes en Subsist y bueno, estuve escuchando mogollón de música, pero mogollón, ya yo todavía tengo ahí la carpeta esa que... No sé, 
chorrocientos gigas y, y 90% descartable, o sea, de escuchar dos segundos y dices, esto no va a ningún lado. Y estábamos un poco... Eres un duro selector. Muy, mucho, mucho. Entonces, es muy importante. ¿eh? Estábamos como escuchando muchísima música, invirtiendo mucho tiempo y sin, sin... O sea, en la mina y venga a sacar tal y sin encontrar diamantes. Entonces un día de casualidad en... Además el cual yo lo tenía ya en Facebook de pues, la gente del tecno y tal, de colegio. Y puso un post así como en plan de... Un poco así, un poco lloro, en plan de... He hecho mogollón de música y no encuentro un sello que la quiera tal. Y digo, hostia, a ver, envíame un poco a... Y me, me dijiste, mándame tu mierda Sí, le dije, tengo, tengo aquí un sello de puta madre que, a, que creo que puede casar con Y me pasó un link a Como 15 o 16 tracks en SoundCloud Ajá. Y los fui escuchando y dije Joder, tío, digo, esto es un percal que flipas digo Encima no es el típico que te pasa 20 temas Y te molan dos Y te tienes que buscar la vida para llegar a cuatro Y poder hacer un... Sino que toda la música era súper pinchable Bueno, alguna más, otra menos uh -huh. Y nada, o sea, se la pasé a estos, a estos les flipó enseguida también. Y nada, el, el trabajo ya que siguió a eso fue ordenar los temas un poco. Y me, recuerdo que los ordené un poco poniendo un tema pinchable, un tema menos pinchable, un tema más pinchable, otro menos. Y luego de lo que es de, del primero al último del CD, un poco también como subiendo la, la intensidad y con un interludio por ahí por el medio, así como de relajación, para si te lo pones en CD o lo que sea, te escucha de fondo que, que tenga como un poco de progresión el, el CD y nada hizo un artwork súper chulo Dani Requeni que está aquí con nosotros ahí en la lejanía bueno, está está en la Dani 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 estamos hablando de ti y bien además entonces no lo que quedaba un poco a la referencia estará de un, po, un poco la, el detalle gráfico y tal se lo pasamos uh -huh. a Marcel White le moló también le pasamos como cuatro no sé si fue él el que eligió porque hizo Dani como cuatro propuestas y no sé si la elegimos nosotros o al pasárselas a Marcel White nos dijo esta es la que quiero tal y ya con eso ya todo en marcha al bandcamp y a rodar Pues es el escenado el corte número 6 eh, de este primer LP llamado Seasonal Dis ¿Cómo sería en inglés? Seasonal, Seasonal Disorder Seasonal Dis Joder, da gusto tener gente que tiene, que tiene en inglés <risa> que no es de cuenca como el mío este es el corte número 6 llamado No Need For Anyone Else.
Y pasamos al año 2017 cuando aparecería el segundo LP en CD de HC Records, en esta ocasión de un nombre bastante más eh, recordable, ¿no? Darkotic. Sí, Darkotic es eh, Manu, uh -huh. Manuel, es un chico argentino de Buenos Aires uh -huh. que eh, Fon fue el que, el que nos pasó el contacto porque, bueno, Fon tiene un lazo muy grande con, con, la, con el tecno de Argentina, uh -huh. porque sus raíces familiares son eh, argentino-gallegas uh -huh. y tiene una colonia de productores en su sí, muy importante, Argentina. Y bueno, eh, Manu, eh, no sé si llegó a publicar alguna canción en algún recopilatorio o, o incluso alguna referencia, no lo recuerdo ahora, porque eso ya pasa a las 100 referencias y uh -huh. es difícil recordar todo el catálogo. Pero es un chico con el que yo conecté muy bien Porque encima es muy futbolero como yo Y bueno Ay, pues, Algún fallo tienes que tener <risa> eh, eh, Conectamos muy bien con la música Él tenía mucha ilusión con el tema Era un chico muy joven eh, Nos pasó la propuesta Y pensamos que, que Estaría bien tener Una referencia de, de tecno Auténtico ¿no? uh -huh. Él es un productor con mucha influencia del tecno americano También sí. Combina el tecno americano eh, a los Robert Hood, podríamos decir, con el tecno industrial. Y yo creo que se quedó un álbum eh, muy interesante de tecno puro y duro, sin, sin más etiquetas. ¿no? Un LP llamado Beatus Ile. Eh, ¿Este nombre sabéis por qué? Yo, yo, creo, que, yo creo que. ¿Rafa lo sabe? No lo sabe Rafa. Yo, yo creo que es un barrio de Argentina, de Buenos Aires, ¿no? 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 P -p Podría ser. Eh, ¿Seguro? 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 ¿No? ¿Era eso o churrasco argentino EP? Eso, Dani de Kenny se acordará, que lo sabe seguro. Dani, Dani. Es un, un tema artístico. Lo podemos, lo podemos secuestrar un momento a Dani y ya, y ya aprovechamos y que nos cuente, nos cuente algo también de la parte artística de, se traiga un del sello. Ya que viene. Vamos a aprovechar. Siéntate un momentillo, venga, por favor, Dani, un segundo. Estamos aquí hablando sobre Darkotic, sobre el segundo LP que se sacó a través de HC Records y est estamos eh, intentando acordarnos de por qué era el nombre Beatus Ile, el nombre de, del, del LP. No sabemos si, si tú consigues recordar algo, pero si no te acuerdas, puede, me puedes contar un poco cómo fue la creación de la imagen gráfica de, del sello. Sí. Bueno, yo... Hacerte un poquito al, 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 al micro. Al escuchar el, el CD, pues uh -huh. me llevó a, a. No sé, a sonidos así, sin ser un. O sea, desconocido uh -huh. de música electrónica, me llevó a sonidos así como más industriales. Sí. Y yo partí para la imagen de, de una fotografía que tenía de un polígono industrial uh -huh. y la traté eh, gráficamente con, con, con filtros y desenfoques y, uh -huh. y añadiendo ruido al añadiendo texturas y demás. ¿Y cómo fue la creación de lo que es de la imagen de HC Records? Pues HC Records me, principalmente lo que, en lo que me basé es un, en un espectro de, de sonido digital uh -huh. y cogí un fragmento y hice dos versiones de la marca una más, más horizontal y una, una más cuadrada para en función del soporte en el que se iba a adaptar, pues uh -huh. jugar con, con una de las versiones o, o, con, uh -huh. la, o con la segunda más más corta. ¿Es muy complicado lo que es crear las, las imágenes que acompañan a la música que se va publicando en HC Records o cómo, cómo está la historia? Eh... ¿O depende de la referencia, depende de los sonidos que se toquen. Sí, a ver, me, me suele... Me, me facilita el, el escuchar. Uh -huh. Yo creo que es fundamental el haber escuchado antes el, el, el LP o el EP 
y, y de ahí me sugieren me sugieren las ideas, las ideas ¿no? sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Dani de nada a vosotros Esto que se escucha de fondo es el corte número 6 del segundo LP Beatusile llamado Eterno Retorno. ¿Nervioso? Eh, sí. ¿Es la primera vez? No, he estado nervioso muchas veces. Sería para mayo, ¿no? Más o menos cuando apareció esto a la venta, por fin en la segunda referencia en vinilo y en esta ocasión con el espíritu valenciano al 100%, ¿no, David? Sí, sí, sí totalmente. Eh, por supuesto que de, para nosotros es importante la música de la casa, ¿no? Uh -huh. eh, tanto a nivel de la ciudad en la que hemos proyectado todo nuestro proyecto de clubing y de edición discográfica como uh -huh. de los artistas de la casa, ¿no? Eh, un poco, ¿no? Eh, y, bueno, pues... Eh, no hay que tampoco tapar ni esconder que nos consideramos unos bacalas todos. Sí, yo creo que aquí no nos escapa ninguno. Vale, porque bueno, pues nos hemos formado aquí en Valencia. Uh -huh. eh, yo en, en mi caso ser adolescente a finales de los 80 era bastante tentador para acabar siendo un bacala, uh -huh. como llegué, llegué siendo. Y todos en verdad hemos pasado por los grandes templos valencianos ¿no? del bacalao, ¿no? sobre todo pues, uh -huh. chocolate, ¿no? puede ser que sí. sea. La, la discoteca que además nos ha influenciado a todos y todos hemos pisado y nos sentimos muy identificados con lo que se hizo allí sobre todo en los años 90 en cuanto a esos estilos de música y bueno pues eh, decidimos eh, hacer una referencia que nos representara en ese sentido escogiendo a cuatro productores eh, de los cuales pues uno es eh, de la casa que es Rafa que es el que va a tener que hablar del disco porque sí. Es el protagonista Lo que estamos escuchando ya de fondo Este flashback Que yo creo que es eh, El tema que más he pinchado De HC Records hasta, Me alegro, me alegro Hasta la fecha Ahí tengo una, una mezcla Con la esperanza de Sven Bad, Que es una barbaridad pero Te la he pura. escuchado Te la he escuchado de mí. Hay un vídeo por ahí en, en un huerto Con esa mezcla sí, sí. Te, falta, te falta el edit Que hizo a 165 BPMs ¿Ves? Sí Me falta eso <risa> Lo tengo, lo tengo, sí, sí. Bueno, este, vamos a hablar un poco de, de ti, de tu producción, de, de, bueno, pues de tu magia a, ver, a, a las máquinas, ¿no? De esta referencia que estabas diciendo, lo de que salió en mayo, uh -huh. los, el, tendríamos que comentar que en realidad las referencias en vinilo siempre hemos tenido huertos de retrasos, Ajá. muy bestias, porque esta referencia se mandó, creo que, a planchar en finales de octubre del año anterior sí. y acabó saliendo publicado en mayo, uh -huh. sin haber ningún problema de test pressing ni nada, no hubo ningún cambio ni nada, fue tal cual. Entonces... Eso también nos fastidió un poco lo que era la, la planificación de lanzamientos 
porque, por ejemplo, casi se solapa con el digital que habíamos Ajá. lanzado, que tuvimos que lanzar un poco con, con, adelantándolo un poco a lo que teníamos pensado, para no, porque veíamos que el disco se iba retrasando, se iba retrasando y había que hacer, tapar los huecos. Ajá. Y bueno, y, y le, a este referencia le pusimos el, EP, el nombre de Bacalas, porque no sabemos cómo, tampoco cómo titularlo muy bien y como solo hacíamos que decir que éramos unos Bacalas. Y es que en esa época en Miniclub, porque estábamos todavía en Miniclub cuando se decidió sacar el disco, uh -huh. nos ya llevamos un par de años recuperando el sonido más duro de cara al techno, que ahora la, realmente casi todas las sesiones que se ven o artistas nuevos que hay es todos con un uh -huh. rollo así más cercano al hard trance. Sí. O al, un poco al hardcore de los 90 Pero bajado de BPMs Aunque ahora se está volviendo a subir los BPMs uh -huh. Y como era un sonido que estábamos defendiendo Ya en el miniclub desde Yo creo que desde 2013 o desde 2014 uh -huh. Yo creo que desde que empezó las, Desde que salió la primera referencia de MPA3 Yo creo que Eso nos, nos volvió el chip de, uh -huh. Nos movió el chip de De que el tecno no tenía que ser solamente Hipnotismo Y, uh -huh. y una línea muy muy lineal, como podemos decir, sino que se podía recuperar un poco el sonido con el que habíamos crecido, que era el sonido más, más bacala, más de bombo distorsionado, sonidos ácidos y la contundencia típica sobre todo de principios de los 90 y luego de algunos sellos de ya finales de los 90 de tecno más duro. Y para hacer este lanzamiento fue pues hablar con... buscar enseguida artistas afines, amigos de la casa que... Que pudieran, que pudieran plasmar sus ideas también bacalas en el, en el disco. Entonces, enseguida decidimos contar con Squaric, que ya lo te, ya, no sé si había venido, ya, ya lo habíamos traído a pinchar a Miniclub. Sí, sí. Squaric, que, era Rodri, que es el argentino Rodrigo García. Sí, hablaremos con él luego en un después. rato. Yo ya lo conocía de antes, de unos años antes, de haber publicado con él ya, uh -huh. en un sello previo que tenía él. Y también lo conocíamos por haber publicado en Subsist. Y entonces sabíamos que era muy buen chico, que hacía una música increíble y que hacía. Era uno de los adelantados haciendo ese tecno tan contundente. Luego de, hablamos. ¿Cómo conocimos a Uncra, Raúl? ¿A Uncra lo conociste? A tú? través de, a a través través de, de Fon también. también. Uh -huh. eh, hacía poquito que habían sacado en Susis tanto, tanto Uncrat como, como Squaric. Squaric hacía poquito que había sacado el álbum este de Tourneforcia, que era el de 12 temas todo bacalas, que cuando vino aquí a pinchar al miniclub le dijimos. El bombo es el mismo en todos los temas, ¿no? Y me dijo, bueno, cambió un poquito la distorsión. Un bombago en los 12 temas, cabrón. Luego un crat había sacado ya dos EPs en Subsist, también súper buenos. Y bueno, pues nos pasó ahí un poco el contacto fon, hablando con los dos, los dos tíos de puta madre. Squaric nos pasó como 7 o 8 temas. Recuerdo una tarde en mi casa allí cuando veían Patrice todavía, que viniste y estuvimos ahí, venga a escucharlos todos. Y lo redujimos a dos temas. Y nos acabamos quedando con este porque ya ahí medio fumados y tal. El, esta, yo, a mí se me ponía la piel de gallina con este tema. Y dije, hostia, este, este es para el disco, este es para el disco. Este que mira, mira cómo se me ha puesto el brazo, mira, mira. El, 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 la, la prueba de fuego. El y dato el de, ese, qué importante. Eh, lo, es que se te, te abre un poquito ahí la. la Cuando no lo tienes claro. Los chakras. Y luego el, el tema de Moni Roosevelt, ese es que era un destacado, pero vamos, o sea, de los tres o cuatro que nos pasó, ese estaba muy por encima el nivel del resto. Y bueno, cuando sacamos el disco, cada uno teníamos un, unos gustos más. Para mí el disco que más el tema que más molaba del disco era el de Uncrat. Uh -huh. Pero bueno, eso es un gusto personal, eh. Eso que tiene a Rafa enfrente, eh. <risa> a tu cara, sabes, sin. 
Pero Rafa, su tema está mucho más currado también, tío. Es el tema que más ha currado de toda su vida. <risa> no, bueno. yo, yo recuerdo que yo, por ejemplo, mi tema, yo no voté en esa elección de tema, de mi tema, porque me acuerdo que David me dijo, un tema tiene que ser tuyo, tienes que hacer algo, tal. Y yo hice, creo que fueron cinco o seis temas. Uh -huh similares en estilo y simi bastante, simil bastante parecidos y les dejé a ellos elegir y eligieron el flashback que yo también consideraba realmente que era el mejor de los que había hecho <risa> Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú produciendo, Gracia? Pues yo creo que empecé en serio uh -huh. en 2011 creo que publiqué la primera vez mi, mi primer tema, sí, en 2011 que lo saqué en un sello de aquí de Valencia que se llama Bit2B Records uh -huh. sí. Me acuerdo, me acuerdo Luego llegaste a publicar un LP en Subsis, me parece No, en Subsis he sacado varios eh, temas sueltos Un máximo eh, eh, Para Subsis, para hacer un EP había que hacer un EP de 10-12 temas Y siempre he ido jodido de tiempo para hacer 10 temas o 12 Que conjuntaran bien Porque pues, o sea, a lo mejor sí que he llegado a tener tantas demos a vez Pero que no eran homogéneas como para crear un, un álbum Entonces tenía mucho respeto por, por Subsis Y yo siempre se decía a Fon que yo le pasaba temas para varios artistas, pero que cuando ya tuviera temas para hacer un, un álbum ya se lo pasaría, pero no tenía tampoco mucha, o mucho tiempo para hacerlo realmente. No, yo, yo quería decir de lo que estaba comentando Raúl y Rafa de cuando defendíamos el, el tecno más duro en Mini Crew, que yo creo que los dos puntos de partida del cambio, eh, Rafa ha citado a Empia 3, sí. eh, evidentemente sigue eso en 2012, uh -huh. pero yo creo que un año antes el primer álbum de AND, eh, de, uh -huh. de la pareja de Manchester, eh, creo que fue en el sello de, de Carbone, no sé si fue en el sello de Carbone o no, no recuerdo ahora muy bien en qué sello fue, pero ahí sí que noté yo que digo, uy, 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 uy esto, esto suena a, 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 a mitad de los 90, a 1994, claro. 95, a los temas de Steve Bignell o a los temas de incluso de, de, de Techno Warriors y de, sí. y de, de lo que es el Gaber y eh, holandés y, y, y tal. Y, y, y bueno, eh, en el caso de AND es más industrial, evidentemente. Uh -huh de un corte mucho más industrial, pero ahí fue cuando yo dije, uy, qué bien me viene esto, qué bien me viene esto. No le estaba pidiendo el cuerpo también. Y ahí fue cuando hicimos el cambio, un cambio total de un Happy Mondays mucho más dulce, uh -huh. mucho más eh, abierto, mucho más tierno, a un Happy Mondays terrorífico completamente, en el que... O sea, es que no, no, no tuvimos fin, o sea, fue... Hubo escabechina ahí. O sea, fue, fue yo, una cosa... Eso no lo hacía nadie en toda España en ese momento. Yo creo que... Luego se subieron al Yo creo que uno de los motivos también que nos hizo ya hacer el cambio radical... Fue cuando pusieron el limitador en el miniclub Porque evidentemente antes de haber el limitador Claro, allí ibas a 120 dBs Entonces, claro, con tecno Aunque fuera lineal o hipnótico Eso sonaba que tiraba para de atrás locura, claro. Los graves y tal tiraban para atrás Una vez te ponen el limitador y te bajan a 105 O 106 dBs Pues ya eh, la, Necesitas más potencia para mover sí. a la pista Necesitas algo más de energía y el tecno de ese momento no lo terminaba de dar Porque o tenías que hacer mezclas siempre de a tres canales Para uh -huh. tener más movimiento O tenías que apostar por eso Por meter un MPA3, una ND Cosas así Que ya de por sí, aunque no hubiese el volumen que había antes Pero movía mucho más a la pista Y al principio, como dice David Mucha gente incluso dejó de venir Mucha gente habitual de Happy Mondays dejó de venir Porque decía que nos habíamos vuelto demasiado locos que comparado con lo que se ha llegado hasta ahora no es nada, porque allí todavía pinchábamos a 130 BPM, 130 y pocos, simplemente que mucho más contundente y con mezclas más arriesgadas o más, pues eso, intentar ir a tres casi siempre para darle más cuerpo a las sesiones. 
y ahí se acabó cerrando con algún día con yo cerro un día con DJ Promo por ejemplo en una sesión de techno eh, muchos eran componentes del colectivo eran Ajá. propios compañeros nuestros que me censuraron a mí porque fui yo evidentemente el que hizo ese cambio y luego por razón me segundo Raúl me mm. segundo y, 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 y pensamos que era ese momento yo siempre les he dicho que a, vosotros, a ellos lo que les pasó es que no investigaban la música nueva. Uh -huh. Porque yo lo único que hice fue poner la música nueva. Lo que luego aproveché para recuperar la de los 90. Sí, desde luego. Sí. Porque me aproveché de eso, porque ahí entraba esa música otra vez, tenía todo el contexto. Pero yo lo único que hice fue poner la música que iba apareciendo. Ellos no estaban a la altura de ese cambio o no supieron eh, aceptarlo. Estaban más en un tecno más hipnótico, uh -huh. más Detroit, o más electro, o más lo que fuera. Y eso lo veían como... Oye, esto es para gente joven Esto no es una sesión madura de electrónica yeah. pura y dura Es muy discutible Y bueno, el tiempo al final me dio la razón Vamos, pienso yo Y este es el corte que decía el señor Raúl, ¿no? De, de un crat. Eh, ¿Cómo se llama esto? ¿Dices? Morny Roosevelt. Uh -huh. ¿Y qué, qué me podéis contar de, de, de un crat? ¿Quién es este, este productor? Un chaval italiano, jovencito. Uh -huh. eh, tendría 20 años cuando empezó a publicar con Subsist. Y desde el primer, desde el primer EP que sacó, él ya iba un poco más encaminado a los 136 BPM y para arriba. Súper influenciado por Aphex Twin y todo esto en su música Es súper, o sea, si el, el AK AFX de, AF, de Aphex Twin Los sonidos que gasta, el tipo de bombo que gasta, las velocidades en las que va eh, Casi toda la música de un cráter es súper evocadora a, a, ese, a ese sonido Y a, eh, a partir de... sacó este tema con nosotros y ya poquito tiempo después ha iniciado su propio sello. Uh -huh. Estuve echando una ojeadilla. Eh, necesito aquí que me echen un flotador, un, flota, un salvavidas David o Rafa, porque se me ha olvidado el nombre del, del sello. Properline. Properline. Contacto conmigo para... Porque como, cuando sacamos el Bacalas EP, bueno, en el disco de Boilos también, la, al principio escribíamos como... Hacíamos como un insert para el vinilo, uh -huh. con una imagen así un poco distorsionada, industrial, que hacía Requeni. Y yo escribí ahí unas palabras en castellano y tal, ¿no? un poco describiendo la música o una historia, lo que sea. Y cuando sacamos el de Bacalas a, a Donato, es que es un nombre de pila, le moló el... Le moló lo que escribí, entonces contactó conmigo para cuando empezó el proyecto de Proper Line, que uh -huh. le hiciera un poquito el, el, el press este, las palabras para, uh -huh. para pasar a prensa un poco, que describan la música y tal. Y del primer disco que sacó en Proper Line, que eran cuatro temas suyos, le, le escribió así un poco también el rollo este ácido, acelerado, no sé qué, un poco de, describiendo ahí un poco la música y tal. 
Y el primer disco que, que saca por Proper Line también es lo que te digo, AFX87 a tope. Luego el primero es el mejor, luego el segundo está muy guay también, pero a mí el que me mola es el primero, que me lo envió y todo, y me dio las gracias, y luego ha, ha seguido sacando ya en digital, no sé si tiene más vinilos o qué. Creo y... que ha llegado a sacar cuatro, eh. No sé, yo es que Creo. hay tantísima música y luego yo también mis gustos y todo van cambiando, luego me metí mm. más a saco en electro, entonces del tecno este más duro y tal estoy súper desconectado ahora. De hace tres años para acá, más todavía. Excepto como actúa, cuando actúa como bacala. De, de eso hablaremos en un ratito. Ah, estoy desconectado del tecno duro, pero no de la música que hacemos nosotros ni nada. Entonces, eh, o sea, no te he podido hablar así muy en profundidad y muy bien de Donato porque me queda todo ahora un poco lejano y eso, pero mm -hmm. lo que he dicho es un poco lo que recuerdo. Seguimos explorando este Maxi, este Bacala, CP, eh, con, con un productor que, que desconozco. Fin. ¿Quién es este productor o qué es este productor o qué me puedes contar, David? No podemos dar absolutamente ningún dato uh -huh. de grupo porque tenemos un inmenso respeto por toda la gente que quiere mantener la identidad uh -huh. de, de su música. Quiere mantener en secreto la identidad de su persona respecto a su música sí. porque no quiere que su persona llegue a un estatus que valore a la música. Uh -huh. Entonces sentimos un gran respeto sobre pues, gente como Drescilla en su día. Eh, Stinson, eh, cuando murió Jesse Stinson se supo que era Drescilla. Uh -huh. No se sabía antes que era Drescilla. Eh, yo tengo un, fallo, un sello fetiche, como todos sabéis, que es Pompon Pom Record, uh -huh. que todavía no sabemos. No se sabe, ¿no? Que, no, no sabemos sabe si es una agrupación son... de productores, si es un, algún productor famoso o simplemente es un señor que está en su casa que tiene pasta y saca lo que le da la gana, ¿no? No podemos dar ningún dato de ningún tipo porque ello permitiría que al final se filtrara la identidad uh -huh. de, de la persona que nos dio la música. Por ejemplo, el, ahora hay un caso muy famoso como es el caso de Bray Guancera, ¿se lo he dicho bien? Sanguichera. Sanguichera. Hay, hay un caso de eso, yo estaba hablando con Sergio Perver, eh, uh -huh. el, el jefe de Analógica Force, mucho sobre esto, me lo ha contado todo y todo funciona por email, el tío no dice su nombre nunca, todos creemos que es Apestuin, porque uh -huh. todos creemos que es Apestuin, pero no, hay ninguna, pero no hay ninguna prueba de lo que lo sea Ninguna, y puede ser cualquiera Porque pensábamos que Slip Archive era Richie Houting Con uh -huh. una K que, que, que había sacado de, Diferente, sin su nombre Y luego era un tío de De Berlín o de donde, de donde sea El bueno de, de Slip <ríe> Archivo dormido que le llamamos nosotros uh -huh. Es un personaje sin duda eh, Entonces, eh, ya te digo No podemos decir nada sobre Groove Más que escuchar su música, que para eso nos la dio
de titulado 1605-2808-90 Grupo Ya nos vamos a ir a hacer una entrevista conectamos directamente con el señor Squarik Mi honor no está en venta Llevar en la sangre y la música electrónica es algo de lo que muchos presumen, pero pocos realmente demuestran. Rodrigo García, más conocido como Squarry, que es el siguiente artista que recibimos en El Vino y el Asesino. Un apasionado mezclador y productor que desde muy joven en Buenos Aires comenzó forjando su propio destino alrededor de la música electrónica. Actualmente afincado en Barcelona, dirigiendo el sello Diffuse Reality, su subsello recién creado Perifila Records, y que firmó para HC Records los tracks Rabereando en la segunda referencia en vinilo y Danion en la recopilación La Resistencia Volumen 2. Bienvenido Rodrigo a El Vinilo Asesino. Para comenzar, creo que eres como nosotros un apasionado del formato físico y sobre todo del sonido analógico. ¿Se ha convertido ya en un problema de espacio o mantienes un volumen sano de discos y cassettes en casa? Buenas tardes Domingo, ¿cómo estás? Espero que todo bien por allí, espero que esté todo bien y todo a salvo en este momento delicado que nos toca vivir. Muchísimas gracias eh, bueno, a ti, a David y a toda la peña de, de Hipnótica Colectiva y a Jessa Records por cortar conmigo. En cuanto a las preguntas que me hacías, eh, sí, es, eh, soy un fanático de lo analógico, tengo una colección bueno, interesante de discos, eh, cassette, 7 eh, pulgadas también, eh, vinilos de 7 pulgadas. Y bueno, también tengo bastantes cacharros que utilizo para la producción. De momento el espacio estoy bien porque tengo un espacio específico para esos eh, elementos. Y de momento solo tuve una mudanza, la cual fue bastante, bastante laboriosa, pero así todo fue, fue, estuvo bastante bien realmente. Ahora, si me tengo que mudar ahora, creo que con, el, con, con lo que creció todo, Va a ser un poquito más costoso, pero bueno, es lo que me gusta, es lo que me apasiona y lo voy a tener toda mi vida porque realmente, nada, me encanta levantarme y poner un disco, así que eso es un momento más feliz del día. Eh, también, bueno, decirte que en casa también tengo algunos, algunas referencias de los discos que publico en Diffuse Reality, entonces tengo también eh, tengo un almacenamiento también un poquito interesante del, del sello discográfico y también, bueno, tengo CD y, y tape y cassette también que, que, bueno, los tengo que almacenar un poco en casa. Pero sí, es un formato que me encanta, que me gusta mucho, así que no tengo problema en cuando me tenga que mover, moverme con los trastos y pensar un sitio específico para para cada para cada detalle de, de sea los discos o sean las máquinas que utilizo ¿no? siempre te he escuchado decir que tus grandes referentes en torno al tecno son Jeff Miles y Sunny Serb 
Dejando a un lado a estos dos monstruos de la producción, ¿qué otros productores o mezcladores actualmente llenan tu maleta? Sí, sin duda son dos artistas que, que me interesan y, y me representan mucho en el hecho de que son artistas que están siempre creando un discurso, creando un nuevo mensaje, buscando nuevas fórmulas, nuevas ideas. Eh, tanto Jeff Mice como que ah, lo viene haciendo hace muchísimos años y, y bueno, fue evolucionando siempre, abri abriendo nuevas puertas. Siento que, que, que es un artista que se involucra mucho con lo que pasa en la actualidad y no solamente hace música por hacer o por tener más o menos bolos. Y eso siento que en un punto es, es un poco lo más importante que, que tiene el artista, ¿no? que es crear un discurso, eh, enviar un mensaje que sea eterno, que quede para siempre, que pasen los años y vos vuelvas a poner un disco o un álbum o, o un tracks y, y digas wow, eh, qué sonido bueno, eso es un poco, me parece lo más interesante en cuanto a, a la música y también en el mundo del arte, ¿no? en todas las ramas artísticas eh, también eh, Sunny Sharp también es muy activo políticamente en Irlanda, eh, con, con, bueno, con leyes de la noche del de club en Irlanda. La verdad que es un, un artista muy, 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 muy introducido en todo lo que es la escena de allí y, en, y muy políticamente militante, ¿no? O sea, que, que está todo el tiempo pensando en ideas y en propuestas para cambiar un poco lo que es la escena de Irlanda. Eh, también es un artista que nada, escucho la música y me, me, me genera mucha, mucha emoción realmente porque siento que el mensaje que tiene es claro eh, también así, bueno, eh, tengo muchos artistas en Diffy Reality me generan lo mismo que siento que son un poco provocativos en un punto que buscan algo diferente que logran experimentar diferentes ecuaciones, diferentes texturas y, y bueno, es cuando ahí cuando sale un poquito la, la música ¿no? que más busco, que es un poco lo más hegemónico ¿no? también si bien, digamos, eh, se puede mirar el pasado, se, se, puede, se puede analizar, se puede buscar herramientas, eh, también es importante fusionarlo ¿no? con todo lo que está pasando en la actualidad y bueno, y de repente eh, tener una visión a futuro y bueno, crear esa música. Siempre digo lo mismo, que la música que queda eternamente es, es un poco la música que se busca, ¿no? Eh, la que en su momento fue creado con un discurso específico, bajo un mensaje específico y perduró durante los años, entonces eso es un poco para mí la búsqueda que tengo también con los artistas que están en Diffie Reality, con los artistas que pincho y, co y con la música que hago, que va un poco por ahí hace no mucho publiqué un bueno un EP eh, por eh, nada que era es una obra es un poco homenaje a un libro que es un ensayo filosófico de Guy Debord que habla, habla bueno del consumismo y, 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 y bueno la sociedad prácticamente y el libro fue escrito hace 60 años o un poco más quizás y lo lees y bueno no, hace un poco más ¿eh? lo lees y, y es actual o sea pasa o sea, dice, dice textualmente lo que pasa hoy en día en nuestra sociedad entonces me parece un artista eh, muy interesante porque seguramente en ese momento de creación que él tuvo en este ensayo filosófico eh, lo que buscó fue desde su interior o desde lo más profundo de su alma eh, ver una visión, tener una visión eh, al respecto de lo que pasaba en esa sociedad y resulta que su visión fue tan, tan, tan interior que pasan 60 años o más, 70 años y la obra sigue vigente entonces un poco me parece que eso es lo más interesante eh, en todos los campos artísticos por eso estos son artistas que, que me interesan realmente mucho Dirigiendo el sello, producción musical y además promotor de las fiestas Teorema. Estas, según me ha comentado, son todo una experiencia. ¿Qué podemos encontrar en estos eventos que ya has llevado a lugares tan equidistantes como Tokio, Seúl, Barcelona o Buenos Aires? 
Bueno, con relación a los proyectos que, que llevo adelante, bueno, comencé eh, hace 15 años a hacer eventos en mi ciudad natal, que es Zárate, que esto es una provincia de Buenos Aires, queda más o menos a unas dos horas de, de, de Buenos Aires, la capital de Argentina. Hace 15 años comencé a hacer eventos allí. Eh, los primeros bueno, nombres que le pusimos fueron Submerge, que era la fiesta, bueno, eran de Tecno Detroit, eh, puro y duro. Eh, comenzamos con eso. Luego, bueno, todo fue evolucionando y rápidamente creamos Kidnapping porque nada, me sentía un poquito que me faltaba algo, ¿no? Porque cuando, si bien hacíamos el evento, estábamos muy activos, mucho trabajo, muy, eh, muy palpado de lo que nos gustaba, que era la música, ¿no? Eh, luego, cuando no había eventos, porque no podías hacer eventos todos los días, eh, como que eso caía un poco. Entonces, rápidamente eh, opté por, por bueno, buscarle una vuelta, ya que me gustaba tanto de la música y todo el tiempo pensaba música, todo el tiempo hacía música, todo el tiempo conectaba con personas a través de la música. Creé un sello discográfico que en realidad fue un net label que fue Kidnapping. Entonces, ya rápidamente empezamos también a publicar música. Entonces. Eh, Claro, no solamente me focalizaba en las fiestas Submerge, sino que paralelamente ya también trabajaba con Kidnapping. Eh, lo cual, bueno, me, me abrió muchas puertas acá en Europa. Empecé a conocer a muchos artistas de Europa rápidamente. Eh, fue el primer net label de techno industrial eh, de Argentina. Eh, y bueno, contando con un montón de release. Cuales, bueno, hay, hay un, el primer release fue de Racia, de Rafa, que bueno, también es parte de Hipnótica Colectiva. Un artista que me encanta. Eh, el primer release fue de él, con un remix de Quartz, que Quartz, bueno, eh, esto habrá sido hace 10 años, eh, 9 años. Imagínate, Quartz era, no, no estaba, no, 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 ni figuraba en Polygroup. Bueno, y de ahí, la verdad que muchos artistas también tuvimos remixes de HD Substance, por ejemplo, de Luis, en su momento. De, bueno, Aux88 también hizo cositas con nosotros. Eh, la verdad que había una cantidad importantísima de artistas involucrados en Kidnapping. Luego de ahí dimos paso a Diffuse Reality porque bueno, necesitaba dar un giro, ¿no? Eh, dar un giro a toda, a toda esta movida y, y en un punto, es una palabra que no me gusta mucho, pero bueno, es un poco profesionalizarlo un poco más, ¿no? Darle un poquito como de, de, otra, de otra visibilidad, digamos. Si bien lo que hacíamos con Kinape era profesional porque realmente lo tomábamos así, esto fue como dar un giro y continuar con esa idea, ¿no? Con ese mensaje que dábamos desde el primer momento. Eh, inclusive tuvimos o tenemos en Diffie Reality un montón de artistas que fueron parte de Kidnapping entonces eh, nada, al fin y al cabo fue seguir un poco el proyecto prolongadamente ¿no? después bueno, eh, con el tiempo bueno, Diffie Reality bueno, publicamos en vinilo, en CD, en cassette eh, estamos la verdad que la referencia número 50 ahora y debo tener más o menos 50 referencias para publicar <ríe> por eso tenemos mucho trabajo y bueno, también hacemos eventos, hacemos la fiesta de Diffie Reality, ¿no? Que bueno, hacemos eh, también con bastante continuidad, no en este momento que nos toca vivir, pero sí que estamos muy activos. Y después dimos paso a Teorema, que Teorema, bueno, fue un poco como buscar un lado B, ¿no? Como buscar otra cara, otra parte. Si bien Diffie Reality está más enfocalizado a lo que es el clubbing, eh, el techno eh, y todas las variantes que esto conlleva, eh, lo que buscamos con Teorema fue salir un poco del techno y del club y focalizarnos en, en un evento más artístico, eh, audiovisual, experimental. Entonces está focalizado a otro tipo de público. Con Teorema logramos hacer eventos adentro de un cine, en un convento, eh, bueno, en una plaza también, eh, eh, con el tema de mappings y, y movidas de, también. Bueno, hacemos workshop, eh, hay performance, instalaciones, 
eh, charlas, eh, bueno, hubo como tres mesas redondas ya. Eh, es un poco diferente ¿no? lo que se propone desde Teorema. Ya dándole una vuelta más eh, formativa, por decirlo de alguna forma, institucional también si se quiere, porque también al estar eh, dando información o, o enseñando eh, a través de grandes profesores como por ejemplo Alex Martin, que dio varias charlas ya en Teorema, eh, nada, estamos eh, devolviendo un poco a la sociedad lo que nos da, ¿no? Eh, todo esto intenta hacerlo a mayor parte gratuitamente, las charlas, las conferencias, los workshops son siempre gratis, eh, hay muchas actividades gratis también, se hacen, bueno, lo hicimos en Barcelona. Buenos Aires, como tú decías, Seúl, Tokio, New York y, bueno, Berlín. Berlín que iba a ser la segunda también edición ahora este año y lo tuvimos que cancelar porque justo, justo estalló lo del coronavirus. Eh, pero bueno, por ahí van un poco los tiros de, de, de estos tres proyectos, ¿no? Me gustaría saber hacia dónde crees que va el tecno en la actualidad y si te dejas influir por las tendencias a la hora de producir tu música. Bien, en mi opinión personal, eh, actualmente, bueno, el tecno está girando, está dando un giro, eh, porque bueno, ya llegaba, ya llevaba unos 10 años eh, más o menos del casi el mismo sonido. Obviamente, con, al haber millones de artistas, eh, tenés, lo, o sea, lo que busques lo tenés. Eh, pero digo, el, el grueso iba todo a un mismo sonido y por suerte, luego de un tiempo, eh, esto empezó a girar. Eh, es un, creo que es un buen momento porque al haber cambios, y más con este cambio que va a haber ahora tan grande de paradigma mundial como bueno, lo que está sucediendo con el coronavirus, siento que es un buen momento porque van a salir nuevos sonidos emergentes, eh, más primitivos, un poco más experimentales, pero no experimentales porque tienen que ser... Eh, de, 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 de la música experimental digo desde nuevas experiencias que se van a crear eh, buscando nuevos caminos o nuevos sonidos entonces siento que se, se va a gestar algo nuevo en el próximo tiempo porque bueno, ya veníamos de 10 años de más o menos lo mismo entonces siento que, que, que nada, que es momento de un cambio realmente más con todo este receso va a empezar a cambiar todo un poco también bueno, el electro últimamente está muy fuerte también resurgió, a ver, siempre fue fuerte y siempre estuvo presente pero no como los últimos también 5 años que tuvo una evolución muy grande porque justamente pasó eso, que la gente estaba bastante estancada escuchando en más o menos lo mismo entonces como que se necesitan nuevos aires, ¿no? Eh, por ese lado pienso que va a haber un giro, un cambio y gracias a estas nuevas experimentaciones que se van a gestar van a haber nuevos sonidos que me parece que lo necesitamos. En cuanto a mis producciones, eh, realmente no, 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 no me siento muy, eh, muy inspirado por lo que sucede en la actualidad del tecno en ningún momento. O sea, sí me siento inspirado por, por, por sucesos que han pasado en el, en, en el pasado justamente pero no me influyen a la hora de producción. Eh, realmente produzco con, bueno, con bastante libertad y sin pensar eh, lo que pasa alrededor en este momento o en el momento en el cual estoy produciendo, lo cual me da mucha libertad de creación y de pensamiento. Entonces no me tengo que ni cerrar ni focalizar en, en un sonido predeterminado porque nada, realmente es un sonido que está sucediendo en ese momento o son circunstancias que están pasando en ese momento. Entonces como tal las absorbo, pero sin que condicionarme el, el proceso creativo. Bajo el seudónimo de Squarik, en cabina muestras el perfil de Tecnohit puro y duro. 
pero como Rodrigo García eres mucho más atlético. ¿Con cuál te sientes más cómodo? Bueno, en cuanto a lo saca, es, eh, es un tema, creo que interesante. Eh, si bien con los que más salida o con los que más hago cosillas es con Squaric o con Rodrigo García, también en su momento hice álbumes con otros sacas como High Regions, que era más electro, eh, o bueno, hice muchas cosas también, los inicio con Unit 115 también, que era mucho más industrial y espacioso, atmosférico. Después también tenía otro acá que se llamaba Raj, que también he hecho varias cositas, más de un poco de un tecno un poquito más llegado al Detroit. Eh, después también tengo otro acá que es NNMWS, con el cual hice, bueno, saqué un tape en de música ambient. Y bueno, como DJ y, y también productor como Rodrigo García de Square, hice varias cosas. Realmente me siento identificado con todos los proyectos porque lo hice en determinados momentos de mi vida en el cual necesitaba... Eh, Mostrar eso, mostrar ese proyecto o lo que decía ese mensaje o a través de ese artista ¿no? o de ese nombre. Pero al fin y al cabo termino siendo la misma persona que tiene los mismos sentimientos. ¿no? Entonces sí, si bien la diferencia y los más activos que tengo son Squaric, que es eh, un poquito más duro, por decirlo de alguna forma, bueno, un poquito bastante más duro, eh, y Rodrigo García, con el cual te puedes encontrar de todo, desde sesiones desde House hasta Ambien, eh, hasta el Tecno, sin ninguna variante, sí que Squaric está un poco más focalizado a lo que es un poquito a la producción un poco más dura, más rápida, eh, bueno, un poco hardcore, ácido, va por ahí, ¿no? También en el tema de la producción se siente bastante, porque bueno es un poco la influencia que tengo bajo ese nombre así todo, no me condiciono en hacer música de lo que tenga realmente ganas de hacer música, porque desde que me levanto un día normal en mi vida puedo poner un disco de jazz o de blues o de soul hasta puedo poner un disco de industrial metal o de lo que se te ocurra que pueda cruzar de sonido. Tengo discos y me encantan y todos son para el momento de la vida. Entonces siento que eh, como artista, como persona, tengo momentos de mi vida para todo. ¿no? Hay días que me levanto quiero escuchar algo más suave, hay días que quiero escuchar algo más fuerte, hay días que quiero escuchar algo con voces, algo sin voces. Me gusta todo el tipo de música y toda la música que escucho 24 horas música, eh, entonces claro, eh, por eso ideé varios acá y también fui diferenciando un poco mi música, ¿no? Más que nada para no condicionarme, porque si no te condicionas a través de un nombre, decís, no, bueno, con este nombre tengo que hacer eh, X sonido. Y en realidad, bueno, es un poco lo que a ti te sale, ¿no? En ese momento, eh, o el mensaje que quieres dar. Pero sí, 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 va, va por ahí un poco eh, lo, lo que quiero decir, ¿no? Con estos dos nombres que son un poco los más, eh, los más activos que tengo recientemente. Tres años en la aventura de Diffuse Reality y un enorme volumen de referencias tanto en formato físico como en digital, con multitud de potentes productores. ¿Cuál es el criterio que sigues en el sello para publicar nuevas referencias? ¿Y cuál es el artista que aún no has conseguido para el mismo y que sería un sueño hecho realidad? Sí, efectivamente, en Diffuse Reality tengo más de 50 eh, álbumes publicados, porque son todos álbumes de 6, 7, 9, 10 tracks, más remixes, que generalmente son dos o tres remixes, eh, en formatos, todos fueron en formato físico, todos los releases son en, for, en CD, eh, en tape, en cassette o bueno, vinilos, son los tres formatos que siempre utilizo en estos 52 álbumes, si no me equivoco, que vamos publicando con Diffuse Reality y tengo los próximos 50, así que tengo, hay bastante trabajo en los próximos años realmente. En cuanto a, sí, la verdad que hay una variedad de artistas muy grande, lo que hice fue dividir el catálogo, eh, está la parte DREA, eh, que es, eh, es la parte más tecno, por, por así decirlo, más tecno que puede ser ácido, industrial, pero siempre más o menos una variante del tecno. 
Y después está la, la, la parte que es DRSS, que en realidad es Diffuse Reality eh, Experimental Selection, que es una parte en la cual te puedes encontrar ambient, te puedes encontrar cositas de drum and bass, electro, eh, distintos sonidos que si bien están conectados no son 4x4 del tecno eh, que, que escuchamos, ¿no? Entonces también acá pasa un poco lo mismo eh, lo que me pasa como artista, que de repente un día me despierto y tengo ganas de escuchar un álbum de Zafilium, por ejemplo, que es un artista de Ulisi de Georgia, eh, y porque me encanta su música, es una música súper armoniosa, naturaleza, sonidos, nada, un paisaje sonoro muy, muy, muy tranquilo. Así también de, hay días que me despierto y me quiero poner eh, un, un tema de, no sé, de hardcore de Manny D, por ejemplo, a 140 BPM. Y, y no me molesta porque es algo que me gusta y es algo que me interesa. Eh, justamente disfrutar el momento en base a lo que tenga ganas de escuchar. Y con el label me pasa lo mismo. Con el label tienes, este, tienes eh, releases de, desde Ambient a 60 BPM hasta hardcore French de, 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 de 160 BPM. <ríe> ningún problema pasando por industrial por electro por acid por todos los sonidos que, que me gustan realmente son sonidos que me, que me, me parecen interesantes me gusta y, y en cuanto a si tengo si tengo alguna bueno creo que preguntabas eh, si tengo alguna preferencia o, o si sigo alguna línea y demás si sí, la línea es si me gusta o no me gusta si me gusta y me parece música interesante que dice algo y que está intentando proponer algo, no tengo problemas en publicarlo. Independientemente si sea más acid, más techno, más house, más, más ghetto house, más electro, más, más, más industrial, más CBM, da igual. Si me gusta realmente y siento que el, el artista eh, me da un mensaje con la, la demo que envía, no, no se discute. No, no es algo que, que tenga que parámetros de, de que sí o sí publicar techno o sí o sí publicar industrial. No, realmente no, 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 no es el parámetro que tengo. Y en cuanto a artistas que me gustaría tener, eh, la verdad que bueno, eh, el, el catálogo es amplio y, y tengo, bueno, hay muchos artistas que admiro muchísimo, ya son parte de Fear Reality eh, y la verdad que me encanta que, que, que haya sucedido eso, porque siento que se, se mezclan un poquito las generaciones, ¿no? De artistas quizás, eh, bueno, artistas veteranos de, de, en cuanto a, a toda su trayectoria y bueno, se juntan un poco con nosotros y, y eso me hace mucha ilusión, realmente me gusta mucho y quizás si me preguntas alguno que me gustaría tener en un futuro, bueno, eh, te tengo que decir James Smith, ¿no? Porque es como una, una referencia que me gusta muchísimo. Después así también ya tuvimos varios artistas de Detroit que también me parecen bueno, muy interesantes y históricos para mi punto de vista. Entonces por ese lado estoy un poquito nada tranquilo, pero sí, sin duda sería, sería él. ¿Qué proyectos tienes a corto o medio plazo que nos pudieras adelantar pese a pues, todo el follón este del COVID-19? Proyectos a mediano, corto largo plazo, la verdad que hay muchísimos, eh, cada vez más, eh, por suerte bien. Eh, inclusive, bueno, este tiempo en la cuarentena, con todo lo que pasó con el coronavirus, sirvió para, para justamente eso, trabajar muchísimo más, casi el doble. Eh, lo cual me pone muy contento y muy feliz. Eh, bueno, eh, hace seis meses eh, lancé Perifilia Records, Peripelia Records, es un sublabel de Diffuse Reality, el cual bueno, está focalizado más en sonidos Cold Way, New Way, Punk, Post Punk, Progressive Rock, Crowd Rock, eh, Metal, Hard Noise, eh, nada, va más por ese lado el label. Tiene cuatro referencias de ahora, ahora vamos a publicar la referencia número 5, eh, que también sale en CD, en cassette, y bueno, hay una en vinilo que ya la estamos gestando. Eh, lo cual también me, me hace ter terrible ilusión 
por esto que te comentaba antes, ¿no? Como me gusta todos los tipos de música, eh, hace tiempo quería, quería tener algunos álbumes de esos sonidos y bueno, estoy muy contento por el resultado que, que estamos llevando. Lo estoy llevando también, bueno, estoy codo a codo con un amigo, con Marcos, que bueno, es un amigo que está muy involucrado en esa escena y, y la verdad que, que nada, está bárbaro trabajar con él porque, bueno, es un, un artista... Bueno, un artista plástico que pinta eh, y le gusta mucho ese tipo de música, entonces fue muy fácil, somos amigos, entonces conectamos muy rápido para trabajar ese sublabel. También estamos por lanzar un varios artes en Teorema, que va a ser también label, Teorema Records. La primera referencia son 45 tracks, es una, un álbum varios artes, en la cual va, va, hay artistas de Tokio, Corea, Manchester, Berlín, Argentina, Barcelona, New York, de todo el mundo, eh, porque lo que hicimos fue en todos los eventos que hicimos de Teoremas, que son muchísimos y e involucran a muchos artistas, eh, hablamos con ellos si querían ser parte y la enviaron 45 o 46 tracks que va a, va a ser publicado en las próximas semanas y con eso vamos a dar el, el comienzo a Teorema Records que va a ser bueno, una plataforma focalizada a lo que son los sonidos de Teorema, ¿no? más eh, sonidos experimentales, drones, eh, ambient, eh, bueno, va, va por ahí un poco el, la cosa. Después también, bueno, estos meses estuve muy productivo armando, tengo 13 P ya monta, montados, eh, varios remixes también que terminé ahora eh, y tengo un álbum que vengo preparando hace tres años, que es una, un álbum de ambiente experimental eh, audiovisual. Eh, así que bueno, estamos ahí también haciendo una colaboración con una cantante, con María, María Pitranera y estamos bueno, trabajando en los, para finalizar ese álbum eh, y poder presentarlo cuando, cuando acabe todo esto ¿no? va a ser un álbum audiovisual por lo cual nada, va a ir acompañado de, de unas visuales eh, bastante, bastante interesantes eh, y bueno, hay muchísimos proyectos más por delante con Diffuse Reality también nada, eh, es un no, un no parar el track rapereando nos remite a tus comienzos en Buenos Aires organizando tus primeros eventos. ¿Es muy diferente la escena y el modo de vivir la electrónica de lo que encontraste al venir a Europa? ¿Serían las warehouse series una continuación de algún modo de las raves que organizaron allí? ¿O son otro concepto? Sí, el track que publiqué para, para HC Records, eh, sí, rapereando, sí, un poco un poco remite a esos momentos, ¿no? Eh, las raves que organizamos en Argentina. Eh, también, bueno, en Barcelona también seguimos bastante activos con, con bueno, lo que propusimos últimamente, eh, que básicamente eran warehouse secretas eh, con, con bueno, un sonido bastante fuerte y, y bueno, también en cuanto a la, a la estructura de lo que se buscaba con el evento era diferente, ya saliendo de un club, apostando bueno, por otro tipo de artistas, otro tipo de sonido y también generando otra, otra mística en el lugar, ¿no? que es un poco lo que da la diferencia. Eh, en cuanto a bueno, Buenos Aires, hoy en día está, la verdad que ha crecido mucho la escena, bueno, hoy en día no, en los últimos 5 o 10 años ha dado un boom muy grande también bueno en Colombia en Chile eh, son lugares que, que ha tenido un, bueno un, un, un crecimiento notable realmente y lo cual le hace muy bien a la escena y me pone muy feliz muchos artistas haciendo muy buena música eh, gente con ganas de hacer ¿no? que es algo interesante eh, es, es un poco diferente porque 
quizá cuando nosotros hacíamos eventos en, en Argentina el público estaba un poco más eh, nuevo, por así decirlo, en cuanto era a lo que era la, la escena de tecno, ¿no? Venía una, en Argentina se escucha mucho Progressive House, eh, otro tipo de sonido, se escuchaba mucho trans también en esa época, que hoy en día ya no tanto, eh, y cam fue cambiando un poco eso a mutar al tecno, ¿no? Y bueno, hicimos un poco esa transición, y al principio obviamente que costó, como todo, porque era algo nuevo, pero luego con el tiempo nos fuimos eh, cada vez haciendo un poquito más fuerte, ¿no? Y en cuanto, bueno, cuando tuve la posibilidad de empezar con mis tours por Europa y ahí poder pinchar en Tresor, bueno, en Holanda, también en, en España, en Miniclub también, ¿no? Con, con David y con Fom. Eh, después en Ágora también, por supuesto. Si bien empecé a conocer todo lo que era la escena europea, en Argentina ya estaba sucediendo un poco, ¿no? Eso. Eh, había, bueno, clubes, bueno, básicamente había un club que, era, que es, es Cocoliche, porque sigue abierto, en el cual, bueno, había experimentado o sentido eh, lo mismo que sentí realmente cuando fui a otros clubes de Europa, como por ejemplo Tresor. Eh, obviamente salvando las dimensiones, ¿no? Pero bueno, ya había sentido ¿no? esa energía, esa mística de, 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 bueno, del club de tecno, ¿no? Eh, y de la gente que va a un club de tecno. Entonces eh, sí que era muy diferente porque obviamente en Europa estaba muy desarrollado, porque ya llevaba 20 o 30 años. Eh, si bien así todo, en Argentina ya había una progresión muy grande de lo que era la escena clubing techno, ¿no? Eh, pero bueno, son súper son, sí, son diferentes y nosotros bueno, vamos a seguir apostando a, a bueno, esta serie ¿no? de, de warehouse que, que bueno, son básicamente naves eh, en las cuales eh, vamos y montamos todo de cero eh, y generamos otro tipo de expectativa, ¿no? También para el público que nos sigue a, nos, a nosotros en Barcelona hace muchos años. Tengo entendido que antes de fundar Diffuse Reality tuviste un primer net label llamado King Nightpaint, en el que llegó a publicar nuestro compañero Rastia. ¿Qué nos puedes contar de esta primera experiencia? Sí, antes de Diffuse Reality tenía Kidnapping, como les, 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 lo comenté en una de las preguntas anteriores. Fue un poquito eh, la prueba piloto, ¿no? Lo que me hizo crecer mucho en lo que es la escena o el mundo del sello discográfico, ¿no? Efectivamente, el primer release fue de Rasia, de Rafa, que la verdad es alucinante. Si lo escuchan hoy en día, es como si fuese un track que fue hecho hoy, <ríe> eh, con unos tintes de acid y unos sintetizadores muy, muy, muy tochos, realmente. Un remix de Quartz, también tiene un remix mío, con un AK que era Unit 115 también, y no recuerdo si tiene algún otro remix. Y el sonido de Ignapin era ese tipo de sonido, también era muy industrial, muy agresivo, que aclaro, hace 10 años en Argentina era como algo nuevo, ¿no? Luego con el tiempo lo evolucioné a lo que era Diffuse Reality, pero también lo que te comentaba antes que es un poco la continuidad, ¿no? Eh, porque el sonido es el mismo y la esencia que hay detrás es el mismo. Eh, lo que sí, Kidnapping me ayudó a crecer muchísimo, también empezamos, organizamos eventos con, con, con ese nombre. Fue, fue una época muy linda porque fue el comienzo y bueno, fue en Argentina, ¿no? Cuando todo empezó a desarrollarse ahí. La verdad que nada, me, me, me hizo un proyecto que me hizo muy feliz y bueno, sigue abierto, así que en un futuro puede llegar a pasar también algo ahí. Y para terminar, una pregunta evidente. ¿Volveremos a verte publicando en HC Records? Sin duda, eh, voy a volver a publicar algo con ellos. Sin duda, voy a volver a, a hacer eh, cosillas con todo lo que es HC Records, Hipnótica. Bueno, porque tengo un afín de gusto muy, muy similar, muy particular en cuanto a lo que es la parte artística y un afín y conexión muy, muy grande también con la parte social que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Creo, siento que hacemos música por pasión, porque nos gusta el mensaje, porque 
lo hacemos más allá de moda, de lo que sea lindo, de lo que sea feo, lo hacemos porque lo sentimos y eso creo que es algo muy, muy, muy importante hoy en día. Por eso siempre trabajo o hago colaboraciones con este tipo de proyectos, ¿no? Tanto con FOM, ahí en Valencia también, bueno, con David, con Rafa, con Raúl, gente que, que tuve la posibilidad de pasar un grato momento y, y realmente, nada, los aprecio, los aprecio mucho, espero verlo prontos y sin duda vamos a hacer más cosillas, inclusive estoy terminando nueva música, así que se puede enviar para ese lado también. También me gusta mucho el trabajo que hacen en el label, eh, publicando cosas de, 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 de Boilos, que es un artista que también tengo en Diffuse Reality, me encanta, Filmmaker también, un artista muy interesante que también está en Diffuse Reality y también me, me encanta lo que hace, la verdad que lo sigo mucho y y, y nada, me gusta mucho el trabajo que hacen tanto en el label como en la productora y también bueno, ¿no? porque mantenemos las mismas, los mismos ideales ¿no? y eso hoy en día es, es fundamental para mí más allá de, de, de todo lo que sucede después mantener eh, esa idea eh, firme y constante de creación y de mensaje me parece lo más importante entonces sin duda voy a trabajar con ese tipo de proyectos eh, con bueno también eh, Estamos siempre predispuestos a hacer colaboraciones y a trabajar en conjunto. Muchísimas gracias, Squarey, por pasar por el vinilo asesino. Un placer haber podido hablar contigo. Odio ver que te marchas, pero adoro ver cómo te vas. Y volvemos al formato digital, volvemos a esa tercera referencia en formato digital, ese tercer LP. Y en esta ocasión, pues otro productor que, que yo hasta el momento que publicasteis este, este CD no lo conocía. ¿Qué me podéis contar de...? De Radial Tone. Eh, Radial Tone fuiste tú también, Raúl, ¿no? El que. No, Radial Tone fue a través de Font también, porque había, sí, sí, había pero... publicado en Subsist. Uh -huh. Pero y... la gestión, la gestión. Bueno, la gestión luego sí que fue de Raúl, ¿no? Sí, bueno, yo hablé con. Hostia, es que. Es que Alexander, joder. Alexander Grum se llama. Alexander Grum, sí, croata o. Montenegrino, Serbio, Montenegrino. Sí, sí. Yo creo que es Montenegrino. Sí, 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 sí. sí Europa sí. del Este del Sur, más o menos. No sitúa mi cerebro ahora, no tengo más datos. Y. ¿Cómo era el este? No sé qué, Doll. El nombre del disco. Life Through the Eyes of a Plastic Doll. Ajá. Ah, vale, vale. Eh, desde luego, eh, tener aquí a Miguel es, da, da gusto, es, es, es bueno, gusto. vamos. Que, que ha venido con apuntes. Porque Oye, no... Sonco, ¿tú has pinchado mucho este, este LP? Eh, no. Bien. <risa> lo, lo he escuchado. Quería darte pie para que contaras algo, pero me he dejado revisado. No, 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 no lo, lo he escuchado bastante y la verdad es que me gusta mucho porque es un, un ejercicio muy, muy amplio de, de tecno. Ajá. Aquí ah. también nos costó elegir temas porque también nos pasó, creo que fueron 25, 26 temas. Entonces, para elegir al final 11, se retrasó un poco el lanzamiento porque estuvimos ahí mucho tiempo para elegir los, los temas. Que eso en parte es bueno porque quiere decir que hay calidad en todos los tracks. Sí. Que no es que pase como decía Raúl a veces, que te mandan ahí 15 temas y, oye, y ya no pillas ninguno. Sino que aquí enseguida nos costó elegir. Bueno, de Alexander también podemos comentar que, por ejemplo, ahora es, ah, tiene otro AK que se llama Bacat. Ajá. Que justo ahora lanza, creo que en Subsist un EP, un CD también, el, la referencia 99 creo de Subsist, la, la firma él. Uh -huh. Ya has publicado varias veces en, 
Y es un artista que se mueve bastante por su zona de, y de Europa. Sí que tiene bastantes actuaciones y es un chico que con nosotros siempre ha tenido un trato muy amable, muy simpático uh -huh. y del que también estamos orgullosos de, de haber lanzado este P. Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, pues el sello es un poco el fiel, el fiel reflejo del colectivo, ¿no? Uh -huh. En el colectivo eh, siempre los, los integrantes hemos sido colegas. Hemos sido muy colegas y personas eh, comprometidas y, y amigos de sus amigos, ¿no? Uh -huh. Y al fin y al cabo, la gente que está publicando con el sello es exactamente igual. El Faunes, no, eh, Filmaker nos sorprendió mucho eh, el tipo de chico que era, ¿no? Educado, discreto, no sé. Eh, Alexander también nos sigue mandando música, nos sigue mandando uh -huh. música y seguimos teniendo contacto con él porque nos gusta ese toque del tecno de la Europa del Este, de los Balcanes que... Su, su interpretación, ¿no? Y como mm. dice Rafa, hay una escena fuerte, ¿no? En todo lo que es la antigua Yugoslavia, ¿no? Eh, Croacia, Serbia, Montenegro, eh, tienen, tienen eh, Sarajevo también en Bosnia, tienen, hay, hay clubs y hay movimiento en esa zona y siempre nos gusta también tener representantes de todas las zonas, si la, gusta, la música nos gusta, claro. Mm.
Seguimos navegando a través de las ediciones en digital eh, y nos vamos, yo creo que, a una referencia que expresa muy bien el espíritu del colectivo, ¿no? La resistencia. Sí, totalmente, totalmente. La resistencia es una fiesta oficial de hipnótica colectiva en uh -huh. mini club, eh, eh, más concretamente los Happy Mondays, que bueno, pues eh, refleja un poco la actitud ¿no? del, del colectivo ¿no? ante todas las agresiones ¿no? exteriores que puedas tener de la industria, Ajá. de la crítica, de la propia vida, la crisis, sobre todo la crisis. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos en Mini Club en julio de, 2000, de 2009, que es el momento comienzo, de, sí, de, de, de la crisis. La gente estaba muy jodida y tenían ganas de divertirse. En aquella época, el domingo por la noche... Hemos llegado a congregar ahí 500 personas, ¿eh? Un domingo por la noche. También hemos llegado a congregar 20. O sea, <risa> hay noches de todas, ¿no? O sea... Eh, pero era, era una... No, no, sí. Domingos de lluvia y domingos Ajá. así feos. Que, o que ha habido una fiesta muy fuerte el sábado. Pues sí, uh -huh. que, sí que han bajado... No, no tenía una regularidad el club de siempre estar a tope, ni mucho menos. Eh, pero sí que la gente quería divertirse en aquella época. La gente quería música buena. Y yo creo que aquel momento definió muy bien lo que quería la gente Y al fin y al cabo eh, le pusimos ese nombre por nuestra actitud, ¿no? Guerrera, de resistir, resistir, resistir Yo tengo una frase muy, muy mía que es la ley del desgaste uh -huh. La ley del desgaste es una ley muy dura Y solo los que resisten la soportan uh -huh. Y bueno, por eso hicimos esa fiesta Para también, pues, eh, con todos los artistas y DJs, productores Que se sentían identificados con nosotros Iban pasando por esa fiesta Los más rebeldes, ¿no? Los más radicales o los más guerreros, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Dani... Eh, antes que Dani Sergio Díaz, que era el que hacía los diseños Luego estuvo Pablo Huertas Y luego Dani Requerí Todos le dieron un enfoque muy de trinchera Muy de trinchera, muy mimetizado, ¿no? Muy de metralleta y bueno, eh, al editar el sello pues pensamos en, en plasmar al final que ya lo hemos dicho, el sello es el fiel reflejo de lo que ha sido el colectivo eh, humanamente y colectivamente entre todos los miembros y pensamos que era una buena razón para que la gente que a lo mejor no nos puede pasar música que le podamos publicar un vinilo por lo que hemos dicho antes sí. de lo, del costo uh -huh. y lo caro que es publicar un vinilo tuviera eh, ese desarrollo y ese protagonismo dentro de esa compilación no uh -huh. que al fin y al cabo es una compilación de volúmenes porque eh, ya tenemos dos volúmenes vamos a por el tercero ahora del uh -huh. 15 aniversario del colectivo este año que luego explicaremos todo el concurso y todo y es una digamos sección del sello que yo creo que tendrá continuidad el primer corte estaba firmado por Marcel White, que lo hemos eh, pasado. Vamos a hablar del de señor TR, que firmaba el segundo corte, eh, amigo de prácticamente todos los que estamos aquí, ¿no? El señor... ¿Quién es Sonko? ¿Quién es este hombre? Tú has estado en su casa muchas veces, ¿no? Raúl Belinchón. Raúl Belinchón. Un chico de, de Vallecas, de, de Madrid, y pues nada, un, un crack de los platos y... Y recientemente de la producción, o sea, es que ves la, la técnica que tiene cuando pincha, el gusto que gasta, la variedad de estilos que, que domina y sabía que en cuanto se pusiera a producir iba a petarlo y lo está haciendo. Yo creo que fue una sorpresa, ¿no? Ver cómo, cómo tenía esa intuición y esa facilidad de, de, de crear ritmos y porque habitualmente, en fin, en Facebook es... Ahora a lo mejor ha bajado un poco el ritmo, ¿no? Pero tuvo una época que es que todos los días estaba colgando cosas y decías, esto es bueno, esto es bueno. Raúl, Raúl para bueno hay que decir que Raúl es miembro oficial de Hipnótica uh -huh. Colectiva y de HC Records de, 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 tanto del colectivo como del sello 
eh, eh, al igual que tú y todos los que no vivís en Valencia, es sí. más difícil el desarrollo de lo que uh -huh. es el clubing, pero a nivel editorial no, a nivel discográfico, da igual de donde sea uno, uh -huh. saca buena música para adelante. Esta es la única canción que tenemos de Raúl, ¿no? De Raza, de momento. Lamentablemente aún, sí. Eh, lamentablemente estamos esperando, pero hay una cola importante con Raúl, ¿eh? Uh -huh. Porque claro, Raúl ha sacado en Nebula, eh, ha sacado en Reading Control, sí. ha sacado en sellos ya nacionales de prestigio. Y de, y de mucha categoría Y tiene eh, gente pidiéndole música por todas partes Y no solo de España ¿eh? Y entonces, claro, como es tan especial Pues bueno, pues no sé, eh, eh, cuando puede va acabando las cosas eh, Batirones es una persona que es un artista totalmente de, de momento distinto de impulso, y, de, ¿no? y de rachas Y de rachas pero indudablemente el talento que demostró como investigador y como ejecutor de, de discos eh, lo, lo, lo está plasmando en la producción porque hace cosas muy serias. ¿eh? Oye, Songo, ¿me puedes decir el nombre de este, de este corte? ¿Lo tienes por ahí apuntado? No. No, es, digo, con tu inglés maravilloso. Es que es un nombre, uh, es un nombre take muy... Take with your belongings in these planets. Ahí estamos. Tercer corte de la recopilación y tercer eh, artista en lo que es nuevo dentro de, del sello. Bueno, segundo. ¿Qué, ¿Quién es este hombre? David Reina. David Reina. Hombre, el, el, el emir, el príncipe cordobés. Pues eh, David Reina es un, un gran amigo de la casa, también es miembro del colectivo. Eh, desgraciadamente, por la poca conexión que hay entre Córdoba y Valencia es el que menos eh, podemos tener aquí en uh -huh. Valencia porque tú eres el que más cerca estás y el que sí. más viene por esa razón sencilla luego los de Madrid también lo tienen bien con el AVE uh -huh. y con tal David cada vez que tiene que venir aquí se tiene que hacer una panzada de kilómetros enorme o cogerse dos trenes bueno, uh -huh. una, es un poco locura no y nada David eh, yo creo que también por sus y por ti no eh, eh, sí, Rafa. Yo, yo a David creo, yo creo, creo que lo conocí no sé en 2012 o 2013 que ya coincidí con él publicando en Main Concept, en el sello que tenía Mark Brunes, y porque estuvimos en la misma agencia de, de DJs, estábamos en Getting Projects, estábamos uh -huh. pues gente como David, David Reina, H. Paul, que también publica en este, en este P, eh, Quartz, Mario, eh, ahora integrante de Pole Group, sí. también estaba Héctor Oax, que éramos unos cuantos de los que estábamos todavía en aquella época empezando, y hay unos cuantos que han tirado para arriba y otros que nos hemos quedado aquí un poquito... Bueno, bueno, bueno. Estancados por no echarle el suficiente tiempo, la verdad. Esto llamado Never Look Back. Sí, es un tema que transmite perfectamente el estilo de tecno de, de David, que es un gran admirador, sobre todo, de, de Jeff Mills Ajá. y de todo ese sonido del tecno. Tanto en sus sesiones como en la producción. Siempre Tiene su sello, ¿no? Legend de 1997. 1997. Y sí, siempre ha sido un amante del sonido este sci-fi, que diríamos, uh -huh. del sonido espacial, del tecno. Y que nos gustaría, como dice David, poder contar siempre más con él, pero el tema de la distancia a veces es un poco fastidio para estas cosas. 
Sí, es, es más fácil traer a un tío de Berlín o de sí. Londres que a veces, a veces traerle a él. Es un problema muy gordo ¿eh? de comunicaciones es, que tenemos es, en España. Es, aparte, desde el sur de la provincia de Córdoba, ya prácticamente frontera con Sevilla, tiene que desplazarse 70 kilómetros hasta Córdoba sí. para coger. A veces. Bueno, pues es y de, de Córdoba, seguramente a Madrid y de Madrid sí, para acá, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, lo, lo que ha dicho Rafa, en, en, en España. Yo conozco dos frikis como yo de Mills, eh, que son eh, Héctor Mad, que uh -huh. tiene más discos que yo, de Mills que yo, que soy al difícil. Y, y, y luego eh, David, que yo estaba en casa de David también, uh -huh. y tiene toda la discografía digital de Mills. Toda, completamente. Todos los CDs, pens, todo lo que ha sacado lo tiene, absolutamente todo. O sea, un, un coleccionista puro y duro, también muchos vinilos. Y bueno, yo creo que David es eh, incorruptible en, en, en su visión de lo que es el tecno. Al nivel de Stiffy, ¿no? De, 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 de la ciencia ficción y todo el, el rollo extraterrestre y minimalista, por supuesto. Seguimos descubriendo artistas y seguimos con el señor H. Paul. ¿Quién es este hombre? H. Paul. Pablo Trigueros. Uh -huh. Yo creo que lo conocí en un... Eh, no sé si fue en un Happy Monday, eh, en Miniclub fue, una noche. Pablo es un chico de Cáceres uh -huh. que está fincado aquí en Valencia, que lleva ya muchos años viviendo aquí y es un, pro, un productor muy precoz. Uh -huh. eh, eh, un chico que siendo muy, muy joven empezó ya a editar y a sacar por sellos eh, nacionales y luego internacionales. En el año... 2000, ¿cuándo, ¿Cuándo tuve el follón este en Trolling Spain? Que fue en el 2015 o por ahí, ¿no? 2015, sí. Sí, eh, ahí, bueno, sí, es que tuve un follón bastante gordo con, con, los paladines, con los paladines de Andorra. Estuve un día entero discutiendo. De, de Trolling con, Spain, ¿no? Sí, de Trolling Spain. Eh, porque el chico había sacado un álbum y se pusieron ahí a rajarlo, eh, uh -huh. ahí en privado. Sabéis que es un grupo privado. Y yo salí a defenderlo. Bueno, en aquel momento había editado 200 tracks, uh -huh. el chaval, ¿vale? Y los que rajaban, algunos habían editado 5, otros 2, yeah. otros ninguno. Y bueno, pues tuvimos ahí un pequeño, un pequeño roce Porque te podrá gustar más o te podrá gustar menos Puedes criticar, claro que así todo el mundo puede decir Lo que le dé la gana de la música, para eso está ¿no? sí, sí. Y más en España, ¿no? Pero lo que es indudable Es las horas que este, chava, este chico le echa al trabajo Teniendo en cuenta que tiene también un trabajo duro En la Ford, porque mm. trabaja allí Y tiene que hacer turnos de 8 horas Y ya tiene dos hijos con 30 años O sea, y el chaval se esfuerza muchísimo Por hacer música, por sacar adelante Su sello industrial récord yo es un chico con el que le tengo mucho aprecio eh, Y bueno, contamos con él siempre que podemos Tanto para el clubing como para el sello Y yo creo que es un chico que sigue creciendo todavía Aunque ya sea un hombre con 30 años, dos hijos, trabajo ¿no? Parece que tenga una vida asentada Él sigue sacando música eh, no, Hace dos semanas vino a pinchar con nosotros a una fiesta ágora Y un chico al que le tenemos mucho cariño y respeto Esto se llama Sentimientos yo creo que, que lo transmite ¿eh? totalmente, en fin, es música que pesa, eh. muchas veces el tecno parece como que es frío y como que, que no transmite y, y yo creo que es porque la gente muchas veces no sabe ni escucharlo, 
o, o busca la melodía fácil, busca y no se da cuenta que muchas veces simplemente en el ritmo continuo y en esas frecuencias y en esos pads está parte de, de esa rabia o de ese sentimiento de, de tensión que se quiere transmitir. Sin ninguna duda, sin ninguna duda, si eh, nos acogemos a la historia del tecno, no nos tenemos que ir a la ciudad de Troya, evidentemente, porque ahí se le puso el nombre, ¿no? A eso, aparte de eh, ejercer un tipo de música o producir un tipo de música que hasta ese momento no se había hecho. Uh -huh. Y eh, el tecno, eh, por supuesto, es contundencia. Si no hay contundencia en los tecnos, o para empezar, uh -huh. será otra cosa. Pero, pero si no tiene esa parte violenta, no es tecno. Y la parte emo emotiva o emocional es trágica, sin duda la duda. duda. Eh, hay un, un, Mulero hizo una entrevista una vez y dijo un titular que es, el tecno no tiene por qué ser tan amable. Ya. Y estoy muy de acuerdo con él, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas de las que hace y dice, de pero desde luego en eso estoy totalmente de acuerdo con él, que el tecno no tiene por qué ser tan amable porque se ha creado en un sitio donde la amabilidad brillaba por su ausencia, como es la ciudad de Detroit, que todos sabemos. No, pues que es la ciudad con el índice criminal más, más importante de Estados Unidos, que hay un gran problema con el racismo, que bueno, pues es, es un, un lugar en el que eh, la lucha de los derechos civiles en, en la década de los 60 tuvo a esos niños, ¿no? Que, que eran pues eh, Miss, Derry May, Juan Atkins, Kevin Sanderson, Eddie Fowles, eh, Blade Buster, todos esos, esos chicos eran uh -huh. niños en los años 60 y vieron eso, eh, cómo entraban los tanques en la ciudad. Eh, y como si hubo un auténtico estado de, estado de sitio, vamos, o sea, y, y hubo una carnicería con 45 muertos y bueno, la ciudad se quedó destrozada completamente bajo esos actos y yo creo que se transmite completamente, pero es que también en la Motown también, también vemos eso en los años 50 Ajá. y luego en el Charleston de los años 20 o 30, que es una música divertida, también vemos cosas así. Sí. En el gospel, por supuesto, la música Ajá. religiosa eh, católica eh, también, también se ve reflejado eh, mucho de lo que es el tecno, ¿no? Al final, eh, al final del siglo XX, ¿no? En Detroit, ¿no? Y bueno, pues... Eh, Claro, pues por supuesto que, que tiene sentimientos el tecno, pero bajo esos patrones siempre. ¿Qué me presenta este Delusions? De Delusions, pues también alguien cercano a nosotros eh, durante muchos años en cuanto a contacto a través de redes. Uh -huh. Siempre, bueno, Delusions es una formación de, de Barcelona, ¿no? Y con uno de ellos, con Archie, teníamos más contacto sobre todo. Les admirábamos por ver el trabajo que hacían también porque eran ya una pareja de, de, de chicos ya veteranos que con su trabajo estable, con su familia y tal y que seguían muy implicados en, en el tecno, en el lanzamiento de su propio sello, uh -huh. con lanzamiento en, lanzamientos en vinilo, la producción, los directos con máquinas, y siempre alrededor del sonido industrial y muy buena música siempre. siempre. Y teníamos ahí el contacto y queríamos publicarles y enseguida hablamos con ellos para ver si nos hacían algo para el sello. Y enseguida en encantados nos, nos pasaron este tema que al principio se nos, me acuerdo que, que lo único que les dijimos de cambiar era que se nos quedaba un poco corto y lo hicimos alargarlo uh -huh. pero vamos, muy contentos siempre de colaborar con ellos porque han seguido y siguen todavía en primera línea y pues mira, unos de los chicos que a lo mejor no, no tan conocidos a nivel más de masas pero que yo creo que una pieza indispensable en el tecno industrial español de los últimos 10 años seguro, vamos 
hay que decir que son los responsables del sello Ballistic, Ajá, son sí. los creadores, fundadores y responsables del sello Ballistic y que, como bien ha dicho Rafa, tienen trabajos muy duros, trabajan en la industria del automóvil catalana de SEA y, y trabajan en la parte más industrial de, sí. de, 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 de toda la planta que hay allí y entonces son auténticos apasionados de los amasijos de hierro de los martillos, de las mazas, de las máquinas y de, y de todo lo que es el sonido industrial Al final transmite lo que vives, ¿no? Efectivamente, efectivamente y mira, eh, me, me, me da mucha rabia porque hace mucho tiempo que andamos preparando una fiesta de industrial en Ágora uh -huh. Intentamos contratar a AND, pero es muy difícil y, y queremos hacer un especial industrial en el que esté NX1 y esté Ballistic, aparte de HC Records, en, en, en esa fiesta. Y llevamos como un año y medio intentando eh, cerrar la contratación de AND, que por unas cosas u otras, al fin y al cabo, la cabeza de cartel siempre marca lo que es toda la fiesta. Si no contratas a la cabeza de cartel, no tiene sentido la fiesta. ¿no? Y llevamos como un año, un año y medio ahí a ver si nos coincide a todos y tal. Y ellos, eh, su radiación es Barcelona, porque como sí. Rafa ha dicho, pues es con gente ya que tiene trabajo, familia y tal Y suelen actuar en Moj, en Razmataz en, Y en los mejores clubs eh, catalanes eh, De todo lo que es la zona de Barcelona Y, de, y la zona de la provincia de Barcelona y Cataluña ¿no? Siguiente productor, nos vamos directamente Bueno, volvemos a la tierra, ¿no? Volvemos a la terreta y vamos en busca de, de uno de la casa En efecto, esto es de Industrial Waves uh -huh. El siguiente tema Que es nuestro amigo Piles De aquí de Valencia sí. Un chico al que, que realmente empezamos a conocer Más en persona en las última, la última época De Miniclub uh -huh. Porque él vivía cerca y, del Miniclub Y de vez en cuando aparecía por ahí Y ya empezamos a hablar porque teníamos muchos amigos comunes, en común y surgió, enseguida vimos que era un chico que se había, estaba preparando mucho para la producción Con un boom gran estudio, había estudiado sonidos, había ido a Alemania A hacer las prácticas de sonido y todo Y que él en principio, cuando nosotros lo conocimos, básicamente se dedicaba solamente al hardcore Ajá. Al hardcore, hardcore de verdad Al gaber, <ríe> no, al gaber de verdad Es un especialista, es un especialista sí, sí. Un amante de, del hardcore, que se ha ido a los mejores festivales, a los Thunderdome Y a otros festivales de, de, ahí de Bélgica y de Holanda y poco a poco, precisamente por lo que comentábamos antes de la época esa que empezamos a meter ya el tecno más contundente y más con unos bombos más tirando hacia el hardcore, mm. eso fue lo que le atrapó ya hacia, más hacia el sonido de club, dijéramos, que, hacia, que, que le hizo replantearse un poco el cambio de, en la producción y no centrarse solamente en el hardcore, que justo en ese momento no, no estaba tan fuerte como pueda estar ahora, por ejemplo, otra mm. vez el hardcore que se ha recuperado. Y enseguida, bueno, luego hablaremos porque forma bacalas junto a Raúl y conmigo. Y nada, y para la compilación estaba claro que teníamos que tener un tema suyo. Eh, el pobre Pile muchas veces le peca de que no le cuesta terminar a veces los temas y pasa de un tema a otro por, por también el torrente de ideas a veces que tiene. 
Pero bueno, aquí conseguimos que nos hicieron un par de temas ahí interesantes para, para el disco y este Atmósfera 1 enseguida fue escucharlo y tenerlo claro que era, iba a salir en el, varios artistas. Vamos en busca de, de un productor y mezclador que yo creo que a los platos es de los tíos más bestias que he visto yo pinchando tecno en mi puta vida, ¿eh, David? Yo, en 33 años que llevo yendo a, a discotecas, eh, de los cuales 30 ya trabajando como profesional, sí. para mí es el mejor DJ que he tenido que he visto en mi vida, en todo el mundo. Por encima de Mills y por encima de todos. O sea, pero sin ninguna duda. Te voy a dar la razón. O sea, es que sin, sin ninguna duda. Eh, para mí tú eres un DJ mucho más abierto que él uh -huh. y por lo tanto... Quizá pueda valorarte más, incluso que a él. Ya lo sabes de sobra. Sí. Pero de tecno, hablando de tecno, muy superior a mí y a cualquiera, al Chucky, a, cual, a, cual, a cualquiera. O sea, a cualquiera, porque o sea, verlo trabajar es increíble. Es una de las mayores injusticias que ha habido en, este, en esta profesión. ¿eh? Lo de Héctor, yo a Héctor lo conocí en el año 2015, cuando fuimos a, a pinchar a, a, Random, a, sí. a Random. Él era el residente de Random y fue sí. gracias a Ramiro, a nuestro amigo Ramiro, por lo que lo conocimos. O sea, yo me quedé totalmente alucinado de verlo trabajar. Decíamos, a ver, ¿es Jeff Mills? No, no, es más felino que Jeff Mills. Es más exagerado. Es más espectacular. Más exacto, más... Es, es, es precisión es, es, es cirujana. O sea, es un tío que tiene un talento increíble y que se ha trabajado esa técnica que tiene a base de horas y horas Todos y horas de darle y darle y darle y darle y darle. Entonces, eh, ya es un chico que tiene más de 40 años. Pero... Eh, bueno, eh, yo congenié muy bien con él, eh, es un chico al que le tengo un grandísimo cariño, respeto, admiración y, y bueno, pues eh, él se siente muy identificado con Hipnótica y con HC Record, es componente también del uh -huh. colectivo, es uno de los cuatro, digamos, no valencianos del colectivo que sois tú, eh, David Reina, Raúl Belinchón, TR y, y luego Héctor y bueno, viene de aquí nada que se va a medir a Jerome Hill, nada más y nada menos, tú también, pero él va a ser el que le va yeah. a dar el paso a, a, a la sesión de cierre de Jerome. Y bueno, eh, como productor, pues es otro chico que tiene otro trabajo duro. Aquí estamos hablando de todo. Ahora cuando hablemos de Bacalas, eh, eh, esa va a ser la nota primordial, ¿no? De, de tener que defender un trabajo duro durante la semana de horas y horas en el cual estás reventado y luego esforzarte por crear, hacer música y plasmarla, pues tiene mucho mérito. Entonces Héctor va avanzando en la producción como puede, va comprando más máquinas, va mejorando, pero es toda una cuestión de tiempo, lo mismo que Rafa y Bacalas.
Otro nombre cargado de misterio, X303. ¿A quién encontramos aquí? ¿Qué productor es? ¿Este quién me puede hablar de...? A ver si consigo desmutear a quién debo. Vale. Pues es un chico sevillano también. Ajá. De la escena de la resistencia sevillana de, uh -huh. del tecno y que yo conocí a través de internet y de haber publicado juntos en Subsis y creo en Geométrica también. Y bueno, cuando pensamos en hacer este especial La Resistencia, claro, buscando artistas que pensáramos que podían defender la idea que ha dicho David de, uh -huh. de resistencia frente a, a la masificación, un poco, yo enseguida pensé en él porque me gustaba mucho el rollo guarrete industrial que hacía uh -huh. y nada, y fue pedirle música y enseguida nos pasó un track que nos encantó que fue este y, y esperando colaborar más con él, claro, en el futuro. a barrer un poco para casa, ¿no, Sonco? ¿O, o, o qué? Ya tocaba. No sé, es lo que tú digas. Pues a mí me, me llena de orgullo, ¿no? Porque al señor Abisonco lo conozco ya pf, no sé ni cuántos años, tío. Eh. 12, 13, por, eh, por ahí. 14. 14 años ya. Sí, o 13. Bueno, por, no sé, por ahí, por ahí. En, en el Style of Sound nos conocimos. Sí, una, una noche ahí me enteré que habías ganado un concurso de música electrónica de Albacete, que lo hay, lo hay, lo había. Lo, lo había. Lo, la había. Lo había. Y, y me sorprendió mucho y empezamos ahí a tener una relación musical que hasta el día de hoy. Sí, la verdad es que y la primera vez que pinchamos juntos fue también la apoteósica. Hostia, ¿y cuando vino la policía? Sí. La redada esta. Sí, la Qué redada buena. famosa. Te lo son que había más coches de policía en la acera que, uh -huh. que de público. Pero bueno, estuvo muy curiosa la noche. Oye, Songo, ¿cuántos años llevas ya produciendo? Pues va para 20. Empecé con programas muy, muy sencillos de, de juntar loops y samples y con eso empecé a componer canciones, bueno, componer, a crear, no sé, amalgamas sonoras, podríamos decir. Y, pero bueno, con lo que es el Ableton o Reason, 
no sé, así softwares de, de producción más específicos, pues llevaré unos 12 años. Uh -huh. Pues no sé. Oye, Haciendo que se puede. Tenías un LP preparado para, para HC Records, pero cuéntanos qué ocurrió. Porque esto, el mundo de la música está lleno de anécdotas y de inconvenientes y de, y de cortapisas siempre. Pues qué pasó que no. Lo que tiene no almacenar los, los datos en copias de seguridad. Mm. Porque el famoso virus CryptoLocker que afectó a Telefónica y a numerosos eh, sistemas de la administración pública y local en Madrid. Sí. Eh, pues eh, no. A, a mí, mí me ataca a los pequeños, ¿no? Me afectó dos semanas antes. Eh, y o sea, pude recuperar todo menos los cinco archivos que tenía de momento para ese <risa> hipotético álbum que, que editaríamos aquí en HC Records. Y nada, pues se quedó en... Hablé con ellos para decir, oye, vamos a quitar esto, devolverme mis canciones, entre comillas, porque no lo voy a poder modificar nunca. Así sido... las, las autoedité en SoundCloud. Has ido cambiando tu sonido desde que yo te conocí y a, hasta llegar a, a estos últimos temas, por ejemplo este que, que apareció en HC, que para mí son como mucho más energéticos. Eh, explícame un poco cómo, cómo son es, este nuevo camino que llevas. Pues es que al principio a la hora de, de producir, pues eh, también eh, cuando produzco estoy muy influenciado también por la música que, que pincho. Uh -huh. Y pues por ejemplo cuando empezamos Canal Baby Records o el último LP que saqué que es el sí. X igual a Music Pues era más, mucho más melódico, mucho más sentimental pues por la, la época en la que uh -huh. yo me encontraba personalmente Pues no sé, estudiando sí pero sin trabajo, sin saber pues qué va a ser con mi vida Pues un, un disco muy melancólico, muy, muy a bajas revoluciones, no sé pues, Influenciados por aquellos mañaneos en, sí. en, Madrid, en Madrid, en el huerto y pues a partir quizás de, de eso, de incluso en el, de aquel huerto en el que no pude hacer el live porque vino también la policía y demás, pues me cabroné mucho en la, en, con el tema musical y creo que a partir de ahí <ríe> pues saqué, saqué mucha rabia y no sé, un poco de también como intentar aportar mi visión de la sociedad actual o del momento político y económico en el que nos encontramos a, a la música. Y pues de ahí que me haya encrudecido un poco en el, en el sonido. Incluso yo le veo algún punto tranceroso. Sí, neotrance. Neo yo, yo siempre lo defino eh, tanto este tema como el otro que nos ha pasado sí. como neotrance. O sea, como trance muy moderno. Pues no, no, no es mi intención en el fondo, pero... Es lo que sale. <risa> es así, en fin. Uno pero... es bacala y no lo sabe hasta que se da cuenta. No, no en ese sentido, sino yo es que te, pues... Conocimientos técnicos, pues a lo mejor tengo bastantes, pero musicales pocos. Entonces eh, tiro mucho de, de la repetición, porque también para mí el, el, la música electrónica es, es repetición, es entrar en un estado de, de, trance. de, de ensimismamiento, de trance, sí, pero porque yo también derivo mucho de, del rock psicodélico. Uh -huh. Entonces, pues viene de eso, de repetir estructuras una y otra vez, uh -huh. con leves variaciones. Y pues en, en este caso el tema que, que publicamos en HCR Cosa en el primer volumen de la resistencia pues me, me salió así muy muy lineal, con poco cambio, colchones melódicos por abajo, no sé, no sé, lo que, lo que me salió y la verdad es que pues se concretó mucho tiempo y cuando fue Rafa ahí a pinchar a Madrid con Jerome Hill en el Siroco pues me dijo oye que tienes que me cambiar la mezcla en esto y esto y que lo vamos a sacar enseguida y sí salió la cosa ¿y cómo se llama esto? Eh, Dirt in your veins
en esta recopilación pues también aparecía el señor Rastia con ese Time is a Illusion joder Time, time is a Uy, madre mía Pero dilo tú porque no hay manera Sácate la polla de la boca, Domingo A coger una, time dos y tres Time is a Illusion, ¿no? An Illusion yeah. An Illusion Ah, sí Sí, sí, pero como vamos un poquito justito de tiempo, sí, pero vamos a un no vamos a hablar de... de mí, vamos a pasar al siguiente tema. El último, el que cerraba el, este, esta recopilación. En efecto, el de Dan Boller, también otro chico que conocimos a, pues, a través de las redes y a través de, en este caso, a través de Geométrica FM. Que vaya directo se hizo aquí en Agora hace, hace un año ya, casi casi, o estará por ahí. Eh, hace fue el, el 13 de Hipnótica, fue octubre del 18. El tiempo pasa rápido. Muy rápido, muy rápido. Y San Illusion, qué mayor es. Dani, Dani es otro chaval en el que tenemos eh, eh, bien fijados los ojos porque nos parece, aparte de un gran tío, ¿no? Un tío de ahí del norte, de León, eh, aunque está afincado en Madrid, es un tío muy currante, muy pasional, eh, va avanzando también según va pudiendo y es un artista que tenemos muy, muy en cuenta tanto en el colectivo como en el sello. Vamos a la tercera referencia en vinilo. ¿Esto qué año fue, David? Eh, ¿2018? ¿Cómo se lo sabe? Eh? ¿Cómo se lo sabe el jodido? Se produjo en 2017, pero se publicó en 2018. Sí. Es, eh, este ha sido otro retardo más. Este <risa> ha sido el último disco huerto que hemos tenido. Mm. Porque después de este ya, los siguientes han estado en los plazos correctos que a mí me parece, me parece fatal, me parece fatal. Eh, tardar un año en, en publicar la música porque sí. no es el, la visión del artista en, en ese momento, era la visión del año pasado no de este, en el caso de este tema no hay problema porque es un tema totalmente atemporal ¿no? pero se produjo en el 17 y se, y se publicó en el 18 eh, David que ahora, ahora entras con él en, en profundidad eh, aunque vosotros en Albacete lo conocís porque sí. es una, una persona afamada allí por su producción y por sus sesiones nosotros eh, lo conocimos a través de Jaime Romero, de Estrato Aurora, de nuestro amigo Jaime, que vino un día aquí y me dijo, oye, tengo un colega de Albacete que aparte de ser un productor del Copón, ha hecho un tema de BM, que esto yo creo que solo vosotros le vais a, le vais a dar importancia y si os gusta y lo queréis publicar por vuestro sello, adelante. Y yo digo, bueno, pásanoslo. Y eh, con, con Industrial Machinery, eh, Pasó algo parecido que con el Midhook, ¿no? Fue un, un First Impact, fue un First Impact. O sea, el tema nos cautivó en la primera escucha. Y bueno, pues eh, no, no nos ofreció ninguna duda de que lo queríamos como tema principal de un disco de vinilo, porque al fin y al cabo todos nos somos... Lo que hemos hablado antes del bacalao, pues antes vino el EBM. Yo cuando empecé a ir a las discotecas sí. en Valencia a finales de los 80, el EBM estaba totalmente 
establecido desde el año 86-87 hasta, hasta el 89 o por ahí, que llegó ya más en la Cid House y lo desbancó un poco, ¿no? Y bueno, buscamos eh, eh, intentar eh, que el disco tuviera... Eh, o la canción, trabajara solo con la canción O sea, no queríamos más canciones Queríamos que sí. el EP estuviera totalmente centrado en la canción Pero revisionada por otros artistas Nuestros de la casa, todos valencianos Ajá. Como fueron eh, Jaime, el propio Jaime Romero Que con todos respetos para mí Tienen la canción de mayor entidad en nuestro sello La remezcla que le hizo a, a David eh, para mí es una auténtica obra maestra Una uh -huh. barbaridad Para mí es el Final Frontier nuestro Así lo digo Y no, no, no tengo ningún reparo en decirlo Y luego las remezclas de Daniel Kio Una remezcla más tirando hacia el 4x4 Entre House y Tecno Ese, sí. ese, ese a caballo, ¿no? Un poco de entre, uh -huh. entre las dos tendencias con, con mucha intensidad En lo que es la emotividad Por la melodía original de David Y luego eh, los de la casa eh, Los más animales Los bacalas Que... que Solo han editado una canción con nosotros, eh, que es esa que costó meses y meses que la hicieran, porque ahora, ahora luego hablaremos de ellos también, pero es una auténtica brutalidad. Y nada, yo ya paso el turno a David y os dejo a vosotros dos. Tú y yo que nos conocimos hace muchos años en un balcón en, en Huelva, eh, este estaba fumando, eh, bueno, se coló en el balcón de mi habitación, en un viaje de estudios, y ahí conocí yo al señor David Sierra. Estamos hablando del colegio. ¿eh? Del colegio, sí, un viaje en Huelva a, a, a Matalascañas. Y, y luego ese vi... octavo, por ahí. Sí, por ahí. Eh, creo que fue octavo, me parece que fue. Sí, octavo. Octavo. Y luego ya la siguiente vez que te, que te vi... Fue pinchando en una rave en, en Aguas Nuevas. Sí, o sea, y ahí dije, mira, pues el tío este que fumaba, resulta que también pincha, cuidado. Eh. <risa> Fui precoz en todo, en fumar y en pinchar. ¿Entonces ya estabas produciendo <risa> o fue algo más tardío, David? Pues más o menos fue por ahí, sí, por esa fecha. El 2007, 2006 fue cuando uh -huh. empecé a, a, empezar a hacer cosas con, los, con el Rison y con el Ableton y todo eso. Sí. Y nada, pero bueno, empecé a publicar a partir del 2009, así. Cuando empecé a publicar cosas en digital. Y hasta ahora. Y hasta ahora. Eh, sobre todo es un, un productor polifacético, porque te he visto hacer prácticamente de todo. Tienes influencias, claro, vienes de, desde el comienzo de los 90, eh, metido en esto de la electrónica, y, y has pasado, no te voy a decir por todos los estilos, pero sí que tienes influencia de casi de todo. Sí, me pasa lo mismo que cuando, igual que cuando he pinchado también, uh -huh. que pasa por muchos estilos, me gusta beber un poco de cada cosa, ¿no? Y produciendo también, me gusta el techno, me gusta el electro, me gusta el EBM, me gusta... No sé, me muevo un poco por sensaciones, de momento y tal, y es lo que, lo que me gusta, ir cambiando y no... Además me permite aprender nuevas técnicas de producción uh -huh. y no quedarme estancado. ¿Y cómo fue el proceso de creación de este Industrial Machinery? Pues la verdad es que este tema lo creé simplemente por diversión. Uh -huh. Una cosa que hice sin ninguna pretensión. Un día, a raíz de escuchar unas sesiones de, no sé si fue a 100 métodos o alguno de estos, uh -huh. de esta ola que ha salido ahora bastante chula también de... Y nada, y lo hice simplemente y llanamente por, por diversión, se lo mandé a Jaime y a un par de amigos más. Y me sorprendió la reacción que tuvieron, le gustó mucho, la verdad. Y, y me dijo eso, dice, tengo un amigo en Valencia, tal, que estoy seguro que le va a cuidar para su sueño, lo que ya ha contado David. Y nada, ya lo demás fue, la verdad es que fue a pedido de boca. Fue un placer, la verdad, trabajar con ellos y cuando vi el resultado del disco me quedé impresionado, la verdad, las tres versiones que hicieron y tal. Es una línea de producción que has, que has continuado, que sigue sí más o menos por estos sí, porque, derroteros. Sí, bueno, siempre ahora con toques de BM y tal, me gusta siempre hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Cambiando un poco las bases a electro o tal, o, no sé, pero es un estilo que siempre me ha llamado. Fue de los primeros estilos que escuché en mi vida de electrónica. Y siempre me, ha, me ha gustado los míticos grupos como Friend 242 sí. o Mr. F y tal. Esos típicos bajos así agresivos y tal. 
Me gusta se está metiendo mucho. Hay algún ruido, no sé exactamente dónde, de dónde viene. Eh, algún cable, alguna cosita. Vale. El móvil. Era el móvil. El móvil. La tecnología digital en el vinilo del asesino va mal. Va mal. Normal. Nos boicotea. Yo, yo quiero contar una anécdota que cuéntame, uno cuéntame. De, de los momentos para mí más emotivos que hemos tenido en 15 años del colectivo a nivel de los eventos, eh, en más de 700 eventos oficiales que hemos hecho ya, uh -huh. eh, se dice pronto, sí. fue el momento en el, de, de, en el 14 aniversario de Spook, David tocó a tiempo real las teclas de Industrial Machinery, yo me, estaba justamente haciéndole un vídeo en el momento que lo, que lo hizo y... Me tuve que ir al cuarto a que no me vieran llorar, vamos. O sea, <risa> me queda para recuerdo. No, para mí fue, vamos, o sea, totalmente. Bueno, el directo que hizo fue una barbaridad. Eh, David es un productor del copón. El día que se lo crea, igual que tú pinchando, yo creo que va a dar mucho que hablar. Y el Muchas directo gracias. fue espectacular. Eh, yo, para mí, fue el, el directo de la noche. Eh, todo, todo el mundo tiene una opinión, yo la tengo. Bueno, para es mí, una opinión que me ha dicho ya mucha gente. Eh. Eh, para mí, el directo de David fue espectacular. Y cuando se puso a tocar eh, los acordes de. Las teclas de Industrial Machinery, vamos, eso fue un momento. Era el momento de tocarlo. ¿no? Hace unos años estuvimos en una. Bueno, pillamos una casa rural ahí en mitad de. ¿Dónde fue? La Gineta, creo fue en Albacete. Sí. Y. No. Estuviste, ahí estuviste haciendo un directo. La Felipa, la Felipa fue. Ah, sí, sí, claro. Cuando... Bueno, pues yo estuve de fiesta, no sé, las horas eh, seguidas. Y al puto momento en que me tuve que ir a dormir fue cuando este señor hizo el directo de, del día. Porque en fin, yo bajé, yo no paraba de escuchar. Cuando ya bajé, que creo que o habías terminado o estabas justo, terminando estaba justo, y, llegado, ¿sí? y, y todo el mundo, oh, te has perdido, qué barbaridad, no sé. Yo, en fin, me, tengo que, me tuve que ir a dormir en ese, en ese momento. Para que no te vieran llorar también. <risa> <risa> Llegaste justo cuando estabas terminando, así. Recuerdo. Supongo y entiendo y creo que tu relación con HC Records va a continuar, ¿no? Por supuesto, por eso estoy aquí, claro. Eh, tenemos contacto continuo. Eh, David es un chico que también se toma las cosas con tranquilidad porque también tiene un trabajo muy duro uh -huh, y tiene sí. que estar eh, muchas horas en su trabajo y es un trabajo muy exigente y se toma las cosas con tranquilidad. En este sello no hay prisa nunca en nada, absolutamente en nada. Cuando el artista que era conveniente nos pasa la música y estamos continuamente escuchando lo que nos va pasando, no son trabajos terminados, sino que son proyectos que tienen abiertos y estoy seguro que en cuanto tenga terminadas dos o tres canciones, ya sea de electro, de techno, de BM o indie industrial, que son los cuatro eh, formatos por los que se mueve, nos las pasará y con la calidad que arrasará estamos seguros que otro vinilo le va a caer seguro, vamos. Y nos vamos con los bacalas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto de bacalas y por qué? En fin, no, no, esto ya es orgullo a lo bestia, ¿no? En fin, de decir, vamos a sacar aquí lo que más nos identifica, nos lo plasmamos como nombre, que es... Yo no entiendo cómo a nadie se le había ocurrido anteriormente utilizar ese término. Es que está infrautilizado. Pues realmente fue porque empezamos a, a, a hablar entre los tres de, de quedar a producir, de, uh -huh. de trastear un poco juntos, tal... Y eso enseguida nosotros fuimos quedando, antes incluso de tener la formación, empezamos a quedar, a conocernos más, realmente quedábamos y lo único que hacíamos casi era hablar de música sí. y de aparatos y de tal, casi más que hacer música. Uh -huh. Y ya el tirón inicial fue de repente porque nos surgió el tener que hacer un directo de, de una semana para otra, en una fiesta que se hacía en Agora, en Modular. Y la primera actuación fuimos solamente Piles y yo porque Raúl no podía. 
Y a partir de ahí ya dijimos, che, pues vamos a quedar más y vamos a intentar hacer algo de música. Siempre alrededor del sonido más duro, entre uh -huh. el techno y el hardcore. Y básicamente todo enfocado al analógico, a hacer sí. directos solo de máquinas y entre tres personas, que no es lo habitual, porque lo habitual como mucho suele ser de dos, pero mira, nosotros se nos, se nos subió un poco a la cabeza de vamos a hacerlo entre tres. Y cuando decidimos hacer este disco en hipnótica, teníamos claro que las remezclas tenían que ser cada una tirando para un estilo. Ah. No queríamos unas remezclas muy similares, porque queríamos ya que era un solo uno original y tres remezclas, tenía que haber variedad. Porque nosotros eso de que haya un disco con básicamente un tema y tres remezclas muy similares uh -huh. al original, también al comprador, dijéramos al oyente final, es un poco algo que echa a veces para atrás. Sí. Que muchos sellos grandes lo hacen con artistas muy conocidos también. Uh -huh. Y muchas veces deja un poco que desear porque no hay o la calidad o el esfuerzo que dices el remix no tiene mucho esfuerzo. Han cogido a lo mejor las mismas partes que el del original, han puesto algunos filtros, han puesto alguna cosa, una percusión diferente y han hecho y ya está. Y a la hora de producir este remezcla queríamos queríamos darle un toque bastante más de nuestro rollo, bastante más bacala y nos surgió esto que puede puedo comentar Raúl al principio queríamos hacerlo más rollo un EBM y se nos fue yendo cada vez hacia el más el bacalao, más bacalao, más bacalao y al final pareció un tema más hiero que, hable, que habla el del electro. Eh, a ver, es que produciendo... Bueno, nosotros los poquitos temas y directos que nos hemos preparado uh -huh. Hemos quedado siempre en Casa de Piles Por ser el que tiene el estudio más grande y donde más cómodos estamos Y no somos unos eruditos musicales con super conocimientos eh, técnicos ni. Uh -huh. Entonces yo, por ejemplo, la, la, como me lo planteo cuando he quedado con ellos es Me lo voy a pasar bien Ajá. Y sin pretensiones de voy a hacer un super musicón, me voy a mega currar las melodías, es como de va, enchufa ahí y la máquina, la, la primera, el primero que se le encienda la bombilla, que le suene algo medio guay y tal. Y nosotros un poco el, el denominador común era pues que, a ver, ¿qué es lo primero? Dale, el bombo, dale, más distorsión, más no sé qué. Y enseguida, claro, de ahí, a partir de ahí, me da una chorrada. Ya venía todo el tema detrás, pues eso, super guarro, con melodías un poco. Eh, que recuerdan un poco al tema más masiero, como estaba diciendo él, los pitos estos. Eh, la manera de trabajar nosotros un poco también en otros remixes que hemos hecho, por ejemplo, para Susi, es del tema original un poco como escuchando la melodía y luego pues nosotros reinterpretándola, tocándola con el teclado o secuenciándola uh -huh. con el sintetizador más, más eso, más, más de pitos, más masiero que, que, que encontramos, que más que nos hiciera más gracia, que nos diera más risa. Y, y con eso, que sea con un, con un elemento... En, en, básicamente de, 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 de punto de partida en ridículo como aquel que diría de, de eso ir dándole forma hasta que hasta convertirlo en un tema serio uh -huh. y, sí, y, y, y así como no, no, yo me lo pasaba súper bien siempre cuando tanto para directos como para los temas yo creo que el punto de inflexión siempre era el bombo yeah. <risa> que era lo que a lo que más tiempo dedicábamos siempre realmente sí es, 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 es que era es, el crear el bombo y a partir de ahí ya teníamos claro <risa> eso es no, no, no somos músicos no, no tenemos ni puta idea de por dónde empezar el tema Va, tírale con el bombo, pues sale a la distorsión, no sé qué, ponlo esto a 140, lo empezamos a rodar, hostia, pues qué bien que suena, eh, no sé qué, si pues mira, con esto ya tenemos la masa para el pastel y, y con eso hacíamos, 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 hacemos y haremos los temas, no sé. Sí, hombre, Raúl lo dice así un poco también ahí y tal, pero realmente para el tema este quedamos muchos días y le dimos muchas vueltas porque, a ver, 
Queríamos que sonara bien también, es decir, queríamos que sonara muy limpio, que a pesar de ser duro, sonara limpio y sonara potente. Y por ejemplo el bombo le estuvimos dando muchas vueltas, lo hicimos por, por varias capas para conseguir al final el sonido que queríamos. Uh -huh. si, que fuera duro, pero sí que fuera sí. un bombo de mega distorsión. Yo recuerdo al tema este, la, a la producción me sumé ya cuando estaba bastante adelantado el tema y... Y vosotros lo teníais como muy asumido, muy adelantado Y yo lo escuchaba así como un poco más, más fresco por primera vez Y sí que le notaba como cosas ahí desafinadas y tal Y, y recuerdo que básicamente lo poquito que hice yo aquí fue un poco afinar el bombo con la melodía Y luego en la melodía quitarle alguna nota por ahí que habíamos puesto que, que no pegaba ni con cola Pero ellos no se habían dado cuenta porque estaban súper metidos y nada, le dimos esa, esa mierda, ya, esa, ese, nada de cambio al remix y ya, y ya quedó... Y ha quedado algo presentable ahí. La verdad es que quedamos contentos con el resultado, sí, sí. Vamos a ir a hablar con dos productores, bueno, con un productor y con un difusor musical. Por un lado vamos a una entrevista con Fon que nos decía que su remix favorito era el de Strato Aurora. Y luego andaremos con el señor Dani Kio, que no ha podido estar por aquí. Y que también espero que tenga esa sinceridad que ha tenido aquí el señor Raúl Lanet. se aburre la actualidad es simple y llanamente porque quiere. Seguramente este sea uno de los pensamientos habituales de nuestro próximo invitado. Fon es precisamente el típico que pierde el tiempo rajando los foros de internet sobre la mala buena situación de la electrónica en la actualidad, sino que lleva mojándose el culo y trabajando activamente por ella, utilizando tácticas de guerra de guerrillas y atacando el problema desde prácticamente todos los flancos, ya que tras 10 años con su sello Subsis, ha entrado en la aventura de la distribución de discos a través de Envelope Structure, la difusión de la revista Industrial Complex y además fue esencial para la creación del sello del que hoy hacemos repaso. Bienvenido Fon. Muy buenas Domingo. Primero, ante todo, muchas gracias por poder participar en este especial de, de HC Records. Luego, encantado. Nada, hombre, gracias a ti por sacar el rato, que, que sé que eres una persona muy ocupada y, y, bueno, pues es un placer tenerte por aquí. Nada, vamos a las, a las preguntas, vamos a meternos en harina. ¿Qué labor ejerciste sin el nacimiento de HC Records? Pues, al principio recuerdo que muchas de las demos que me llegaban, pues eh, nos las rulábamos para poder chequear material distinto, aparte del pues, de círculo eh, que ya tiene hipnótica colectiva, ¿vale? pues eh, un poco de las, de las demos que me llegaban al correo de Subsis y, y para poder chequearlas eh, y a ver si se encontraba algún artista o pues eso, la faenilla. ¿Y cuál es en la actualidad el proceso real para la creación de un label de manera profesional, más allá del que se inventa un nombre y cuelga sus temas en Bitport o Banca? Pues mira, a día de hoy la, el proceso para poder por lo menos tener una, una plataforma donde alojar el sello es lo más sencillo, ¿vale? Eh, 
tal cual tú dices, eh, en Bancam en dos minutos ya tienes una cuenta, ¿vale? Ahora han salido opciones eh, como un proyecto italiano que se llama Formavia muy interesantes y que también eh, están eh, orientadas a, a eso, a la libertad de creación de, de proyectos musicales sin tener que derivar en, en lo que es el tedioso contacto con distribuidoras, oye, quiero distribuir, tengo un sello, te dicen, ah, pues preséntame, te hablo, en, por ejemplo, si quisieran entrar en Bit, pero en Juno, eso ya es, pues ya depender de terceros que te exigen que tengas tres referencias, a ver la continuidad, que envíame los enlaces de SoundCloud, no sé qué, etc, etc. Tú ahora mismo tienes ganas de hacer un sello, te abres una cuenta, tienes una referencia y bueno, es seguir un poco el, los procesos de pues escuchar música pues, como, semanalmente, dedicarle el tiempo para que esto, eh, la rueda no, no pare. Entonces escuchar música, seleccionarlo, hablar con el artista, cerrar la referencia, concretarlo, te envían los premasters, tú coges y con el ingeniero que, que trabajes, pues le envías la música, te la devuelve, tú la envías al artista, te da el ok, le buscas un diseño y sacas la referencia y ya está eh, yo creo que es sencillo a día de hoy más que cuando la gente no estaba más que obligada a sacar en vinilo hace muchos años Tan importante como la calidad de lo que se publica es la manera de hacerlo llegar hasta el público y los artistas que aportan sus feedback. ¿Cuándo es real y útil es tener apoyo de figuras de primer nivel a la hora de hacer llegar la música al público objetivo? Pues mira, eh, el hecho de que un artista de primer nivel o, o importante para ti, en cierto modo, por algún aspecto, esté dando un, un feedback positivo o seleccione el disco o el track como los 10 seleccionados del mes o ponga la música en alguna sesión o en lo que sea en algún streaming de estos que se hace pues eh, la verdad es que es muy positivo a la, a la, a la persona que va que está detrás del proyecto pues eh, pues es pues es un, como un chute de, de, de buen rollismo de joder de puta madre tío mira qué guay ¿Vale? No tiene que ser ese el objetivo principal, pero bueno, sí que ayuda pues para, para que cuando tú ves que estás eh, movilizando un proyecto y notas ese apoyo, pues, eh, pues es un poquito más fácil, la verdad. Aunque tenga más faena, se hace un poquito más ameno y se agradece. Boilos fue el primer artista que se publicó en el sello y previamente ya había publicado en Subsist un LP en 2011. ¿Qué relación especial tienes hacia este artista que se ha convertido además en el más publicado en HC? Boilos, que, que se llama Steve, es un artista muy querido por tanto la familia de, de Inótica como por mi parte, porque eh, el, desde el principio del sello, yo creo que desde la tercera referencia que saqué, cuarta referencia, que le saqué un EP solo de él, eh, hemos congeniado muy bien, me ha asesorado muy muy bien en la época en la que no tenías conocimientos necesarios pues me, me fue asesorando y, y la verdad que un tío que muy profesional en lo que es el aspecto de mastering y, y aparte musicalmente pues siempre nos ha llegado muchos sus proyectos eh, con sus diferentes sacas y bueno de hecho eh, le he sacado tres álbumes sí tres álbumes le he sacado y bastantes temas en, en recopilatorios o sea que nada es una persona muy especial para ambos y, y nada, una relación que, que yo creo que se, se va a alargar en el tiempo que, que estemos activos todos porque porque es una apasionada de la música eh, un, 
un gran profesional de mastering y, y nada, un amigo, un buen coleguilla. Llevas más de 10 años difundiendo el trabajo de numerosos artistas. ¿No te pica el gusanillo de ponerte frente a las máquinas para producir tu propia música? ¿O es un terreno en el que prefieres mantenerte como degustador y difusor? Pues sí, mira, la verdad es que sí que me, me pica la, la curiosidad en lo que, eh, en lo que es ponerme a hacer música y ver qué sale, ¿no? Pero bueno, eh, las circunstancias de la vida a veces no, no te permite enfocar... Eh, tantos proyectos y llevarlos al 100%. Entonces, eh, pues como que esa parte está ahí. A veces sí que hago mis incursiones eh, con amigos, un poquito con, con colegas, pero no de una forma fon saca música. Eh, esto es lo que hay. En estos últimos tiempos no, no, no sería viable. Pero sí que estos años atrás he estado, he estado jugando con cositas y, y, y bueno, a nivel home made, ¿vale? En casita y a ver qué sale. Desde tus inicios en el colectivo Comaquino te ha movido la pasión por la electrónica y el acercarla a la gente. Y es algo que ha continuado en las diferentes etapas de tu vida. Y ya ha sido a través de tu apoyo en la creación de HC Records, en la participación activa dentro de Inótica Colectiva durante muchos años, o en tus numerosos proyectos activos tales como eh, tu sello Subsis, la distribuidora Envelope Structure o el magazine Industria Complex. ¿Por qué esta necesidad de compartir tu pasión con el mundo? ¿Tenemos un punto de egocentristas y megalómanos todos los que estamos metidos en este mundillo? ¿O es más un sentimiento altruista de hacer llegar lo diferente a los demás? No sé qué necesidad eh, hay atrás de todo esto, ¿sabes? Eh, solo sé que desde el 98, eh, cuando conocí lo que es la escena eh, de música electrónica de baile, por decirlo de una forma amplia, eh, siempre tuve después de que salía o de fin de semana, después de un fin de semana de, de rave o de clubbing o lo que sea siempre siempre se me quedaba con la la idea o el pensamiento de ser activo en esto, o sea no como degustador ni como sino poder crear algo en lo que tú eres partícipe o tú creas de, de cero, ¿vale? Entonces, eh, en ese punto, pues, eh, se puede decir como aquí, ¿no? Que fue en su época una experiencia muy bonita, acompañado de, de muchos amigos. Ahora mismo está Subsid Records, en el que le dedico mucho tiempo. Y también ahora, eh, sobre todo, en Melope Structure, en conjunto con, con la revista Industrial Complex. Todo esto, pues acompañado de, de unos de grandes amigos y, y gente igualmente apasionada y que se arriesga pues a, a proyectos un poco tirándonos a la piscina pero con, con, con mucha pasión y con, y con muchas ganas de sacar algo cuando muchos de nosotros estamos pues eso no vivimos de ello pero sí que dedicamos un porcentaje de nuestra vida para que nos absorba este tipo de proyectos y la verdad es que lo hacemos encantados. Y para terminar me gustaría saber ¿cuál es tu tema favorito dentro de la discografía de HC Records? Mira, mi tema favorito de todos es el, el remix que ha hecho 
Jaime Romero con su, su AK Strato, Strato Aurora, que me parece un temazo. O sea, la verdad que todo lo que hace Jaime Romero, sus vertientes en todo lo que toca es siempre calidad, pero este es un, un remix que me quedó, vamos, crema, crema. Aquí la primera parte del repaso al catálogo de HC Records, este sello valenciano nacido en el seno de Hipnótica Colectiva, este colectivo que lleva ya 15 años moviendo la cultura electrónica dentro de la capital del Turia. En el segundo volumen podrás encontrar las entrevistas a Daniel Kio, a Steve Boylos y a Filmmaker. Eso será dentro de muy poco. Como siempre ha sido un placer estar contigo durante estos minutos de radio. Nos reencontramos muy muy pronto. Y recuerda, mientras ellos duermen, tú danzas. La resistencia no es una opción, es una obligación. <risa>